0: der Pro-Wrestling-Podcast. Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro-Wrestling-Podcast, Ausgabe 337. Heute widmen wir uns dem Geschehen nach dem SummerSlam. Was ist bei Raw passiert, was ist bei SmackDown passiert und vor allem, wie geht's weiter bei WWE Payback. Mein Name ist Olaf Gleich, ich bin euer Host, bei mir ist der Kai. Wunderschönen guten Tag. Hallo. So, einmal noch Kai.
1: Ein, ne, nicht ganz, ne. wir haben ja noch die Reviews zu Payback.
0: Stimmt, Payback haben wir auch noch. Verdammt.
1: Dann, also äh, es, es, es reißt nicht ab.
0: Es reißt nicht ab und äh, wir liefern hier auch ab, weil ihr werdet euch vielleicht wundern, es ist Samstag, es ist Wochenend-Podcast. Ja, wir haben aus aktuellem Anlass gesagt, kommen wir ziehen den Wochenend-Podcast ein bisschen vor, damit ihr ein bisschen Zeit zum Hören habt, weil natürlich werden wir auch einen Blick auf Payback werfen. Aktuell sind sechs Matches bestätigt auf der Card und da werden wir natürlich einen Blick drauf werfen werden, aber vor allem auch, über die aktuellen Entwicklungen bei WWE sprechen. Es gab viel zu diskutieren. Es gab Heel Turns, es gab Skandale, es gab äh, Debüts und es gab auch ja, merkwürdige Bündnisse. Und deswegen werden und wir Comeback heute einmal die gab's auch. Comebacks gab es auch. Genau und deswegen werden wir heute einmal den kompletten Rundown machen, was alles so geschehen ist. NXT Klammern war so ein bisschen aus tatsächlich, können wir vielleicht dann im Nachgang noch ganz kurz drüber sprechen, weil auch da ist natürlich in Sachen ja Championship einiges passiert. Wir haben es ja schon bei der NXT Review vermutet, aber erstmal kümmern wir uns hier um Raw und um Smackdown und Kai. Da müssen wir auch erstmal ein unangenehmes Thema hier aufgreifen, weil da sind wir viel wegen angeschrieben worden. Wir wissen, WWE veranstaltet äh, im Amway Center und im Thunderdome vor allem. Das muss man ja sagen. Und der Thunderdome hat ja den Slogan, ne, see yourself on TV. Dummerweise haben das gleich ein paar, ich sag's mal ganz deutlich, Idioten ausgenutzt. Wir haben gesehen, dass da äh, Menschen im Ku Klux Klan Outfit äh, zu sehen gewesen sind. Wir hatten eine... Ja Einspielung einer äh, ISIS-Exekution, die damit aufgenommen worden ist. Wir sind zigfach angeschrieben worden. Was äh, wir denn von diesen Entwicklungen halten? Kai, was halten wir denn von diesen ja, Szenen, die da gezeigt worden sind, die ja auch nicht irgendwie rausgeschnitten worden sind, beziehungsweise ja auch erst dann deutlich im Nachgang quasi entfernt worden sind?
1: Puh, ja, es ist halt, ähm, also ich, das ist wieder alles typisch Internet. ne? Da hast du da Leute, die irgendwie das, sich da im Fernsehen sehen können, für irgendwie ihre drei Sekunden Fame also sie denken, drei Sekunden Fame zu bekommen, weil sie dann da irgendwie so ein Bild zeigen. Und wenn es dann wieder bei Twitter die Runde macht, also ich hatte es ja auch, glaube ich, in der Review angesprochen. Nee, ich, ich weiß gar nicht. Oder ob wir privat gesprochen haben. Wir reden ja immer so viel freundschaftlich. <lacht> Sollten <lacht> wir echt ich auch leid. mit. Ist, <lacht> ja. Wo ich gesagt habe: ah, hast du gesehen, da hat einer irgendwie Fire Velveteen Dream reingeschrieben, was ich ja irgendwie noch gesagt habe, yo, ist ein Statement erstmal. Ja. Ne? Also. Ist vielleicht auch gar nicht so schlecht, ist ja auch egal. Und dann natürlich, klar, dann kommt es irgendwann, dann hast du ja so einen Chris Benoit und dann, oder noch viel schlimmere Sachen, die du gerade erwähnt hast. Und dann teilt es irgendwann auf Twitter und dann, so, und dann denkt sich der Typ, ach guck mal, das war ich, haha, wie krass bin ich denn, die reden jetzt über mich. Also das sind, ähm, ja, ganz, ganz mikre Gestalten, die sowas machen, die auch, glaube ich, sonst sehr wenig Freude in ihrem Leben haben.
0: Ja, das ist es halt eben dann auch. Ich sehe es Album auch als ganz grundvolle Entwicklung einfach, dass man sich mit sowas irgendwie ein bisschen hervortun möchte und dass man gleich diese Möglichkeit natürlich ausnutzt. Ne? Ähm, was ich aber auch sehr schlimm finde, ist, dass da nicht sehr, sehr schnell darauf reagiert worden ist, sondern dass es eine ganze Zeit lang gedauert hat, bis diese ganzen Aufnahmen dann auch, ähm, ja, sowohl äh, bei, bei WWE irgendwie entfernt worden sind, als auch bei The Zone hat es auch ein bisschen gedauert, bis es entfernt worden ist. Das finde ich eigentlich viel schlimmer. Ich finde, da muss man sehr, sehr sensibel drauf reagieren und man muss da schnell drauf reagieren. Also ich finde das alles nicht gut, aber ähm, ich finde vor allem dieses diese Statements, die da versucht worden sind zu setzen, ähm, die finde ich absolut grauenvoll und da muss man gar nicht drüber diskutieren. Das ist absolut inakzeptabel und zugleich muss man eben dann auch vielleicht hier nochmal attestieren, das WWE hat ja im Vorfeld gesagt, hier, wir achten darauf drauf, wir kontrollieren das Vielleicht sind ja, okay. 1.000 Bildschirme da doch ein bisschen viel, hä?
1: Ja, Wollte ich gerade sagen, weil es hieß ja vorher, jeder, der irgendwie Quatsch macht, der wird äh, gefeind, also der muss eine Geldstrafe zahlen. Ja, anscheinend wurde da wirklich nicht so krass drauf geachtet. Ähm, weil im Normalfall müsstest du ja irgendwie haben, okay, sobald irgendwas kommt, müssen wir den Screen schwarz schalten oder sowas. Also klar, du kannst sie ja nicht versetzt laufen lassen, wie du es bei Live-TV manchmal machst, Ne, dass du so ein Delay von zwei Minuten oder sowas hast. Ja. Ähm, weil die Fans, klar, bringt jetzt nichts, wenn sie dann irgendwie gerade klatschen, obwohl das Match schon vorbei ist. Also, es macht wenig Sinn. Ähm, aber, also, da muss halt besser drauf aufpassen. Weil, ja. ähm, wenn du den Leuten diese, diese Spielwiese bietest, dann musst du da auch kontrollieren.
0: So ist es normal. Solche Leute würdest du auch im Normalfall nicht in die Halle lassen, beziehungsweise wenn dann irgendwie jemand plötzlich aus seinem Rucksack das Ku Klux Klan Kostüm rausziehen würde, dann würde der auch rausgeworfen werden. Sowas geht nicht. Das heißt, da muss WWE auch schneller reagieren. Das ganze Unternehmen muss da schneller reagieren. Die ganzen Partner müssen da schneller reagieren. Und das sehe ich da als ja, Hauptproblem an. Wir sind auch bei Twitter gefragt worden, was finden wir schlimmer? Das, was hier passiert ist. Oder dass bei AEW jetzt wieder Zuschauer zugelassen werden und die natürlich dann auch natürlich eigentlich ihre Masken tragen sollten, die das auf der einen Seite aber getan haben, aber dann teils eben auch doch ihre Nasen gezeigt haben. Beides schlimm, beides nervig, weil das geht halt auch einfach nicht. Und ich halte auch diese aktuelle Entwicklung, dass AEW wieder Fans in die Arena lässt, wenn auch mit entsprechendem Abstand und natürlich auch Sicherheitskontrollen, Fiebermessen und so weiter und so fort, halte ich für problematisch, weil du eben nicht gewährleisten kannst, was, keine Ahnung, in den, in den Katakomben passiert. Klar ist es draußen. Was passiert auf dem Parkplatz? Was passiert auf der Toilette? Das kannst du alles nicht gewährleisten, ob da nicht doch irgendwie was passiert. Finde ich alles sehr schwierig. Ich muss sagen, wenn dieser Mist mit den angesprochenen Deppen gewesen wäre, die sich hier profilieren wollen, auf dem Thunderdome, auf den led leinwänden da, dann bin, wäre ich komplett äh, für den Thunderdome gewesen, weil ich halte das für die sichere Variante als das, was AEW momentan macht.
1: Ja, Keil. das definitiv, aber... Ähm also ja, es ist für diese Situation eine gute Lösung, aber ich finde den Thunderdome trotzdem gar nicht mal so geil.
0: Ja, das liegt für mich aber eben auch daran, dass du Aber es ist
1: halt besser als vorher, also aber irgendwie, ne?
0: Ja, es ist besser als vorher, bin ich komplett bei dir. Ich finde es auch besser als vorher, aber trotzdem natürlich die Soundkulisse ist natürlich längst nicht so geil, weil die klingt einfach so ein bisschen wie aus einem schlechten Wrestling-Game irgendwo, dieses Dauerrauschen und dann hier und da mal so ein bisschen künstlich eingespielte Buhrufe oder Applaus. Es fehlt mir ganz, ganz stark dieser Pop beim Three-Count zum Beispiel. Das ist mir heute äh, wieder aufgefallen, als ich SmackDown gesehen habe. Wie sehr mir das fehlt, dass das Publikum jubelt, wenn der Three-Count kommt und warum man das nicht schafft, dass man das nicht zeitig einspielt, ich weiß es nicht.
1: Das tut umso mehr weh, weil ähm, mir jetzt am Wochenende, und in, nee, gestern war es sogar am Freitag, ähm, nochmal das, das Video in die Timeline gespielt wurde, wo AJ in UK den Titel gewinnt gegen Janama Mahal und ähm, wenn, wenn du da den Pop hörst beim Three-Count, ne, dann fliegen dir aber die Ohren weg. Ähm, und dann hier, das ist dann schon Ja, mal, ach, das kann man schon irgendwie besser besser planen. Aber ganz ehrlich ist jetzt auch die, warte mal, die erste, zweite, dritte, vierte Show gewesen jetzt Smackdown. Im Thunderdown, wenn ich mich nicht täusche. Ähm, Smackdown, also klar,
0: SummerSlam, Raw und dann eben, ja, vierte. Ja, also
1: ja. klar, Tour of Five Live und so, ne? Ja. Aber ähm, also, da ist ja auch noch Luft nach oben und da wird sich ja sicherlich, das wird sich auch sicherlich einspielen. So, also, du hast ja noch ein paar Monate Zeit dafür. Ich glaube, die läuft ja bis Ende Oktober, wenn ich mich nicht täusche. Und von daher, ich hoffe, also, sie kriegen es einfach in den Griff. Und dass es besser wird. Also, weil du hast ja auch diese Leute, die sich darüber beschwert haben, dass die Fans da irgendwie Anweisungen bekommen. Was ich aber gar nicht so schlecht finde. Weil am Anfang haben sie alle beschwert, ja, da sitzen irgendwie 500 Leute doof vor der Kamera und machen gar nichts. Aber wenn es dann heißt, hier, guck mal, da passiert was, klatscht doch mal bitte, dann wird sich wieder beschwert, oh, die WWE da, die die instrumentalisiert die Fans, also, ja.
0: Es ist eine schwierige Gratwanderung und ich glaube, irgendwo muss man da bis zu gewissen Maße Kompromisse eingehen, man muss auch dazu sagen, auch wenn du bei einer anderen TV-Aufzeichnung bist, wirst du auch äh, dazu ermutigt, laut zu sein und ja. irgendwie zu applaudieren und so. Also, wer schon mal in einem TV-Studio gewesen ist, da wirst du auch vorher noch angeheizt und wirst einfach so angehalten, irgendwie zu reagieren und auch ruhig laut zu sein und ähm, das gehört auch dann irgendwie zu so einer TV-Aufzeichnung dazu. Und hier wird das eben auch gemacht. Ich finde das auch nicht verwerflich ähm, und Grundsätzlich, ähm, es sind alles Kompromisslösungen und es wird noch eine ganze Zeit lang so gehen. Ich persönlich finde den äh, Thunderdome insgesamt eine, eine solide Fortsetzung und ich merke auch, dass ich mich langsam daran gewöhne, wie das im Hintergrund aussieht. Und ich finde das äh, eine gute Art und Weise, wie man das jetzt inzwischen umgesetzt hat. Aber auch da, du hast vollkommen recht, Potenzial nach oben ist auf jeden Fall da. Es ersetzt nicht die echten Fans in der Halle. Aber... Wir sind momentan eben nur mal in einer Zeit, wo echte Fans in der Halle eben auch sehr, sehr viele Probleme mit sich bringen und da gibt es eben dann keinen Mittelweg. So, Jetzt lass mal hier zum äh, Geschehen kommen, weil wir haben einiges gesehen. Wir haben... Äh den SummerSlam natürlich besprochen, wer da die Review noch nicht gehört hat, gerne da natürlich reinhören. Fangen wir doch einfach mal bei Raw an, vor allem da auch um das Geschehen rund um die WWE Championship, weil da sind wir ja alle irgendwie so ein bisschen davon ausgegangen, die Fehde zwischen Randy Orton und Drew McIntyre, die geht weiter. Aber naja, die Tut's geht einfach ja. mal anders weiter, oder?
1: Wollte ich gerade sagen, also prinzipiell geht's ja weiter. Ähm, anscheinend hat auch der äh, Punk kick wieder seine alte Stärke erlangt. Nachdem er ja bei Shawn Michaels nicht seine wirkliche Wirkung gezeigt hat. Ähm,
0: Na ja, ich meine, es hat immerhin drei Pantkicks gebraucht, diesmal ja. fürs Krankenhaus. Und äh, nach zweien ist er wieder aufgestanden.
1: Ja, gut, aber also ich sag mal, er hat wenigstens jemanden ins Krankenhaus befördert. Also Das ist richtig. Ich bin dafür, ich bin jetzt einfach nur vom, ich, ich bin ergebnisorientiert. Okay. <lacht> so. Weißt du, wenn, so einer reicht halt nicht mal, um so einen alten Shawn Michaels auf dem Boden zu halten. Aber ich sag mal, wenn drei dann schon gestandenen Drew McIntyre ins Krankenhaus bringen, dann sehe ich da eine Verbesserung. Okay. Ähm, aber wo ich definitiv keine Verbesserung sehe, sondern eine ganz, ganz krasse Verschlechterung, ist bei der Allround-Appearance eines Keith Lees. Alter, ey. Ähm, also ich finde den Typen super geil, aber ich weiß nicht, was man da gemacht hat. Also allein dieses generische Theme, da habe ich ja an das tolle äh, Theme eines, eines äh, Big Cares gedacht, was ja auch überragend war, was wir damals alle toll fanden. <lacht> ähm. Dann heißt es, yo, komm, kämpf mal mit Klamotten, was ich auch kacke finde, weil so, nee, das. So, der, der tritt jetzt schon so lange bei NXT auf. Also, warum muss der nichts was anziehen? Ähm, und dann dieser Rock, also so als Cheer Lee, der. <lacht> also, das war alles irgendwie nicht gut. Und du hast auch gesehen, bei Twitter-Leute beschweren sich. Und anscheinend liegt es ja daran, dass es noch ein äh, Theme von diesen äh, CFO. Keine Ahnung, mit dem Dollarzeichen drin ist, äh, war und da, dass die so ein bisschen aussortiert werden sollen, weil die
0: sind ja auch nicht mehr da. Genau. Ähm, da gibt es einen Rechtsstreit quasi zwischen äh, den alten Produzenten und äh, der WWE und deswegen sollen dieses Themes, was wohl das alte Theme von Keith Lee war, wohl noch von dem und entsprechend ähm, hat man jetzt sich da Neues ausgedacht. Ähm, also ich fand das Theme gar nicht mal so katastrophal, also im Sinne von, ich fand die. Den, das Outfit von Keith Lee fand ich viel, viel schlimmer, weil ich habe mir gedacht, wer, wer denkt sich das denn aus? Ich meine, natürlich äh, ist ein Keith Lee jetzt äh, etwas korpulenter, aber das passt doch auch total zu dieser ganzen Appearance von diesem Mann und ihm dann ja nicht nur dieses, das waren natürlich Hosen, aber die sahen halt aus aus, aus der Distanz, wie ein Rock und naja. Und ähm, dann auch ihn da quasi mit dem Shirt wresteln zu lassen, es hat hinten und vorne nicht gepasst. Also er hat sich ja auch auf äh, Twitter zum Beispiel geäußert, was seine äh, Ringgear angeht und da hat er auch gesagt so, ähm, ne, ähm, lasst das äh, lass das erstmal so, wie es jetzt ist ne, und äh, habt ein bisschen äh, Geduld, nehmt einen tiefen Atem und alles wird okay, ich verspreche euch das. Ja. Also er hat da auch wirklich nochmal Stellung bezogen und das fand ich auch sehr respektabel, dass er da wirklich sich nochmal geäußert hat und er sagt auch hier, er muss das natürlich nicht machen, aber ähm, er macht das aus Respekt den Leuten gegenüber, die ihn schon so lange Zeit supported haben. Finde ich einen mutigen Schritt, aber jetzt mal von Klamotten und Entrance-Team abgesehen, wir sind uns einig, dass das erste Erscheinen hier von dem Keith Lee nicht gerade optimal gelaufen ist. Wie findest du denn, dass man ihn jetzt hier in diese Fehde zwischen Drew McIntyre und Randy Orton reinsteckt und ihn hier als den ja, Kumpel von Drew McIntyre verkauft, der ja dann auch so ein äh, ja, Gesundheitsupdate gegeben hat und der jetzt dann bei Payback ja auch auf einen Randy Orton trifft, nachdem er ja hier auch schon bei Raw ganz kurz zumindest auf ihn getroffen ist, ehe dann äh, das ganze Ding in einem DQ geendet ist gegen, äh, wegen, wegen Drew McIntyre.
1: Ich finde das definitiv eine Hausnummer. Also, das ist ja auch so eine gewisse Anerkennung meiner Meinung nach. Dass er jetzt heißt nicht erstmal, weißt du, dass, dass du da wieder irgendeinen aus den Indies holst, den er dann umrennt, aus dem Ring wirft, weil er das ja schon ein paar beim mit Ricochet auch in den Indies gemacht hat. Das oder mit ich, Adam Cole. Oder mit Adam Cole zum Beispiel bei NXT. <lacht> das finde ich eigentlich ganz geil, dass man direkt dieses, okay, der Typ, der ist anscheinend eine Bedrohung. Also, und äh, häufig ist es ja ja was bei NXT ist so das 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 gibt's hier nicht im Main Roster mhm. ähm, aber wir, wir kennen den jetzt ja schon von Survivor Series wir kennen ihn vom Rumble und selbst da weiß man yo der hat was drauf wenn wir an den äh, legendären Gesichtsausdruck eines Brock Lesners denken yes und von daher mag ich es eigentlich dass man ihn hier direkt gegen den Randy Orton stellt weil Randy Orton ja wirklich so aktuell mit das heißeste ist was was Raw zu bieten hat ähm, und ich glaube auch wenn die sich jetzt hier so ein hin und her liefern es ist auch keine Schande, wenn er nach einem Puntkick verliert.
0: Ich glaube, er darf nicht klar verlieren bei Payback. Ich glaube, wenn, dann muss er hier, ähnlich wie es ein Randy Orton beim Summerslam getan hat, ich glaube, wenn, dann muss er durch einen, äh Flashpin oder irgendwas anderes irgendwie hier die Niederlage einstecken. Also ich glaube, so eine ganz klare Niederlage nach dem RKO oder sonst irgendwas, das würde Kiesli Keith Lee nicht gut tun und äh, das würde wirklich das Momentum noch mal sehr stark rausnehmen.
1: Ja, weil irgendwie so ein, so, ein, so, ein, so ein, weiß ich nicht, irgendein so Assi-Move von Randy Orton, so was typisch weil so weiß ich nicht, so begreife mir in die Augen oder ein Tiefschlag, wenn der Ref nicht genau. hinguckt. Und so ein dann dann Tiefschlag-Einroller oder sonst irgendwas, ja. Ja, tiefschlag punt -Kick. Also das passt ja auch mehr zu, zur Geschichte, finde ich.
0: Ja, ich, ich nee, tue mich nee, halt ich schwer nicht, mit einem Three-Count. Ich will nicht, dass Keith Lee einen Three-Count einsteckt.
1: Ja, soll er, soll er bis zwei eingerollt werden oder was?
0: <lacht> Nein, aber, aber ich meine einen ein klaren Three-Count, so nach dem Finisher, so in dem Sinne meine ich Ja, das, aber wenn dir vorher gegen den Penis geschlagen wird, darfst ja. du auch nach einem Punkt bis drei liegen bleiben. <lacht> um, ich tue mich insgesamt ein bisschen schwer mit dieser Positionierung. Um, einfach weil er so ein bisschen wie ein Spielball zwischen den beiden großen Namen hier wirkt. Also er ist so ein bisschen der Übergangsgegner und das finde ich problematisch. Ich hätte jetzt keine kein probates Rezept gehabt, wie man ihn hier ähm, wirklich mit dem Knall hätte besser irgendwie äh, mit ins Roster holen können. Trotzdem finde ich es problematisch, ihn da so zwischenzustellen und er ist ja nur ein Übergangsgegner. Also da müssen wir uns ja nichts vormachen. Und ich bin auch kein Freund davon, wenn ein neuer Wrestler, in Anführungsstrichen, sich an die Seite vom Champion stellt. Weil warum soll sich an die Seite vom Champion stellen? Ja, weil du die dann mit
1: Sicherheit wiegen kannst. Und dann gibt es eine Spirit Bomb und dann ist er ganz schnell 1, 2, 3. Ja. Aber also, ich finde es trotzdem, also, der hat hier dann äh, meiner Meinung nach aber mehr Aufmerksamkeit als so ein Madrid, der gegen Baron Corbin fehlt.
0: Ja, was aber auch daran liegt, ist einfach, jeder hat mehr Aufmerksamkeit als jemand, der gegen Baron Corbin fehlt. Das stimmt. <lacht> also, ich, ich finde es grundsätzlich nicht katastrophal. Ähm, dass man ihn da jetzt in diese Fede gesteckt hat. Aber ich finde es auch nicht ideal. Also, ich bin da irgendwie noch sehr zwiegespalten. Und ich glaube, die Umsetzung, die wird dann letztlich erst zeigen, wie das Ding dann hier von den Kiesli weitergeht. Weil es kann auch genauso gut passieren, dass der dann erstmal mal wieder ähm, ja, so ein bisschen in der Midcard verschwindet. Ich glaube nicht, dass er dauerhaft sofort hier oben eingesetzt nee, wird. Ich mein, also nee, das,
1: das nicht. Das ist aber auch nicht schlimm. Also weil, ähm, so, so, so hätte du ihn jetzt irgendwie in, in den US-Title-Run da reinschmeißen sollen oder hätte er jetzt irgendwie gegen, weiß ich nicht, Drew Gulag kämpfen sollen, um zu zeigen, guck mal hier, was ich so, mit in so einem Showcase-Match, da hätte ich auch keinen Bock drauf gehabt. Dann doch lieber irgendwas, wo so ein bisschen Spannung drin ist, weil man sagt, ah, mal gucken, wie sie es lösen.
0: Mhm. Ja, ähm, was glaubst du denn dann, wie das hier, das Match bei Payback dann ausgeht? Weil das ist ja relativ früh bestätigt worden. Und einen äh, Drew McIntyre, muss man auch dazu sagen, den werden wir hier gar nicht auf der Karte sehen. Vielleicht natürlich kommt der dann mit einer Halskrause oder mit einem Verband oder äh, auf anderem Wege dann doch wieder in die Halle und sorgt ja auch für ein DQ. Was denkst du?
1: Also, ich kann mir halt schon vorstellen, dass Randy Orton gewinnt durch irgend durch irgendwas Hielisches. Also, wie gesagt, sei es irgendwie ein Augenkratzen, ein Tiefschlag und dann, und dann ein Puntkick oder von mir aus auch dann ein AKO. So mit, weißt du, so aus, aus dem Nichts. Ah, der hat einen Keith Lee unfair abgelenkt und dann gewinnt er. Und ich kann mir dann schon vorstellen, dass, das dann irgendwie nochmal ein McIntyre rauskommt.
0: Ja. Irgendwie, ich muss ja auch
1: zeigen hier, ich habe es auch verdient, nochmal gegen Drew zu kämpfen, ne?
0: Ja, eben, deswegen, Randy Orton darf hier nicht Lee verlieren. Ist, ja. Das sehe ich eben auch so. Also darf hier keine Niederlage einstecken. Und äh, die Fehde mit Drew McIntyre ist auf jeden Fall das, was dann äh, die nächsten Wochen noch, irgendwie uns da bei Laune halten, wird, da gehe ich ganz äh, stark von aus. Ich glaube, aktuell ist ja der nächste Pay-Per-View, so steht es zumindest auf dem Kalender noch, ist, glaube ich, Clash of Champions, dann Ende September. Und momentan weiß man das ja nicht so genau äh, mit den Pay-Per-Views. Das wird ja oft sehr spontan entschieden. Deswegen glaube ich, dass wir hier einen, einen Sieg von Randy Orton sehen werden. Ähm aber dann eben auch, wie wir schon gesagt haben, hier durch irgendwie ähm, Tiefschlag. Vielleicht auch tatsächlich durch, also im Sinne von Ablenkung vor eines Drew McIntyre und dann eben daraus der Sieg von äh, Randy Orton. Aber ich will keinen typischen RKO-Puntkick gegen Keith Lee. Das würde, ich finde, den Wind sehr aus den Segeln äh, von diesem Debüt nehmen. Und ich bin auf jeden Fall gespannt, was man hier mit ihm macht. Also äh, nicht der beste Start. Hoffen wir, dass da noch ein bisschen was hinten dran kommt. Ja, und damit kommen wir doch noch zum nächsten großen Championship. Wir haben uns gedacht, wir ja frühstücken hier erstmal so ein bisschen diese Payback-Geschichten ab und dann im Anschluss gehen wir noch ein bisschen auf die kleineren Storylines ein, wo wir dann auch noch mal drüber sprechen werden. Deswegen, von der WWE Championship hin zur Universal Championship, da wurde ja schon auch hier sehr früh bekannt gegeben, wir bekommen bei Payback Roman Reigns gegen den Fiend, gegen Braun Strowman. Ja, und es wurde viel gemunkelt ähm, darüber, ob ein Roman Reigns jetzt ein Heel ist, nachdem er den guten Feed umgelaufen hat, nachdem er auch hier den äh, Braun Roman umgenietet hat und sogar im Stuhl bearbeitet hat. Und Kai, da gab ja dann auch wirklich nochmal eine Weiterentwicklung, die wir hier in den letzten Sekunden von SmackDown gesehen haben. Da hat ja äh, ein Roman Reigns nicht nur Paul Heyman zitiert, sondern er saß auch gleich mit Paul Heyman auf der Couch. Und die beiden haben sich hier, ich nenne es mal, verschwörerische Blicke zugeworfen. Was sagst du dazu?
1: Ähm, ich finde das schon sehr geil. Also ich bin ja sowieso gerade äh, Roman Reigns Fanclub Nummer eins, ne? <lacht> Da habe ja gesagt, ich sitze hier schon in meinem Rack Everyone T-Shirt. Ne, wäre geil, wenn ich es schon hätte, aber habe ich nicht. 30 Euro. Aus du musst schon mal die
0: Zähne oberkronen lassen, einfach so aus Prinzip, aus Sympathie. Ja.
1: Genau. Wie gesagt, komm, Kloppo, und gib mal Nummer rüber. Ich, ich wäre gern so wie du und Roman. Ähm, nee, aber also auch dieses, ähm, wo er dann sagt, hier ist keine Predictions und Spoiler. Hab ich mir gedacht, ach, ne ist es so? Und dann siehst du da äh, Paul Heyman, der da auch so ein Roman komischerweise relativ verliebt auch anguckt <lacht> und dann sagt, believe that, und da, oh, das ist, äh, das finde ich schon mal sehr gut, weil ich, das ist eine Paarung, an die habe ich noch nie gedacht, aber ich glaube, ich wollte sie schon immer haben, <lacht> weil weil ich das, also, ich finde das sehr interessant.
0: Ja, das ist es eben, ne? Paul Heyman bringt direkt irgendwie so eine Attitüde hier mit rein, so ein bisschen diesen, diesen Ruf, den er dann auch irgendwie hat und er ist nun mal der der böse Manager, das muss er einfach sagen, er ist das kreative Genie, das verrückte Genie von ECW und der Kopf hinter einem Brock Lesnar und das macht die Sache natürlich hier super spannend irgendwie und für mich bedeutet das auch eindeutig, Roman Reigns ist gerade in Chile, oder? Ich weiß es ja nicht, das ist, also das ist das Spannende, weil man weiß es immer noch nicht, also
1: Entweder kannst du jetzt sagen, gut, WWE entscheidet sich noch nicht oder wenn es positiv ausdrücken möchtest, kannst du sagen, die haben gerade sehr viel Fingerspitzengefühl, um uns keine eindeutige Antwort zu geben. Also weil, mhm. hätte sie mich jetzt nach Summerslam gefragt, hätte ich gedacht, okay, Roman Reigns kommt raus, hält eine Promo, sagt, Freunde, ich bin wieder hier und jetzt ist Kazala, aber der kam ja so gut wie gar nicht vor. Genau. Das, das, der wurde ja nur so, so so reingehaucht, der Roman. das Ein, ein Hauch von Reigns, könnte man quasi sagen.
0: <lacht> ja, und auch, dass er den Vertrag ja nicht unterzeichnen wollte. So, also, dass er sich auch gar nicht an ja diese, ähm, ja, nicht den Ritus, aber an diese Formalitäten hier halten möchte. Dass er einfach sagt, hey, ähm, ich habe keinen Bock, das zu unterschreiben. Ich, äh, bin in dem Three-Way, ich werde bei Pay uh, Payback, ich wollte gerade sagen Payout sein, <lacht> auch nicht schlecht, ich werde bei Payback sein und ich werde mir meinen Titel wiederholen und äh, ja, lässt damit ja auch den guten Adam Pierce und den Vince McMahon natürlich auch, die wir auch beide hier äh, bei SmackDown nochmal gesehen haben, wenn wir auch gleich kurz noch kurz drüber sprechen, lässt er so also ein bisschen im Regen stehen und sagt einfach hier, ich stehe quasi da drüber und ich hole mir trotzdem den Gürtel, also es ist schon eine spannende Entwicklung, auch gerade mit dem ganzen Retribution-Angle im Hintergrund, wo ja auch so ein bisschen gemunkelt wird. Vielleicht ist er da jemand, der da irgendwie dazugehört. Ähm, man macht das gerade gar nicht mal so schlecht. Ähm, und da hat uns der André heute auch angeschrieben, dessen Frage haben wir hier zu Adam Cole ähm, in der vergangenen äh, NXT-Review beantwortet. Der André hat dann auch gleich bei uns bei Steady sein so ein ganzes Jahresabo abgeschlossen. Das geht jetzt da nämlich auch. Also ich danke schön dafür. Danke, und, ja, und äh, ne, Chapeau und Dankeschön für dein Vertrauen, vor allem auch, dass du uns hier gleich, ähm, ja, für ein Jahr quasi unterstützen möchtest. Das äh, finden wir natürlich super und ich hoffe, ihr habt da, habt da viel Spaß dran. Also auch an euch da draußen, also das ist jetzt ein neuer Service, wer bei Steady äh, möchte, kann du auch ein Jahr lang unterstützen ähm, und kriegt dafür auch Rabatt, das muss man auch dazu sagen, also sprich, wer uns länger unterstützt, der bezahlt insgesamt ein bisschen weniger, ähm, schaut da gern mal rein, ihr es nach wie vor auch monatlich machen, wie sonst auch. Ähm, der André hat's auf jeden Fall gemacht und der wollte uns eigentlich auch äh, schon die Frage stellen, wie geht's mit Roman Reigns weiter, aber auch er wartet erstmal ab ähm, und deswegen frage ich dich erstmal, Kai, ihr, was glaubst du, wie geht's denn jetzt hier mit Roman Reigns weiter, zum einen ja, einen Paul Heyman, der war ja doch immer sehr verbunden mit Brock Lesnar. Also glaubst du wirklich, wir haben jetzt plötzlich womöglich sowas wie den früheren Two-Man-Power-Trip hier mit einem Roman Reigns und einem Brock Lesnar nebenan? Oder glaubst du, Paul Heyman geht einfach dahin, wo potenziell das Gold ist? Zum Fiend kann er gerade nicht. Deswegen geht er zu Roman, der wird Champion und dann turnt ein Heyman vielleicht wieder zu Brock Lesnar und gegen Roman?
1: Ja, das ist auf jeden Fall spannend. Also wir hatten ja schon mal häufiger, dass Heyman sich mal mit anderen Leuten hat blicken lassen. Und es hat nie funktioniert. Außer bei Punk. Stimmt. Das fand ich ganz gut.
0: Das stimmt, Das hast vollkommen recht, den habe ich außen vor gelassen. Ich erinnere aber so an so Kandidaten wie Cesaro, auch beim Big Show war das damals eher so behilfsmäßig, sage ich mal, aber ja, erzähl weiter.
1: Wie hieß wie heißt er mit der andere? Ich, mir fällt gerade nur Michael McGillicott hier ein, aber wie hieß er danach nochmal? Curtis Axel. Curtis Axel, ich wusste irgendwas mit Axel, genau. Ja, das war auch äh, unterwältigend. Ähm, <lacht> 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 um. Ja, also das ist so ein bisschen die, die 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 Spannung, die da drin steckt, weil ich, ich weiß noch nicht, wie man es macht. Also ist er jetzt wirklich, äh, also ist er jetzt direkt der paul heyman guy Weil es klingt ja schon so, also dass die da auch so sitzen und schon so die Sätze des anderen benutzen, das zeigt <lacht> ja auch eine, sagen, ja. Eine, eine innige Bindung zwischen den beiden. Ähm, Brock Lesnar ist natürlich nicht da. Äh, boah, also ich weiß es nicht. Also ich, ich, wenn dann irgendwie so ein paul Heyman dann gegen Roman wieder tören, das ist auch irgendwie das wäre langweilig, wenn ich ehrlich bin. Das, das ja. brauche ich nicht, so, weil dann, so wenn wir dann jetzt wieder irgendwie Reigns gegen Lesnar bekommen, ja, weiß ich nicht. Also ja, nee, okay. das, das, also ich will auch einen Lesnar ehrlich gesagt gar nicht drin haben.
0: Das ist eben das Ding, aber ich glaube, dass man über kurz oder lang einen Lesnar braucht, auch um hier bei Smackdown noch mal ein bisschen Quote zu ziehen. Natürlich, das ist ja auch äh, nicht gerade unwichtig. Und ich könnte mir das vorstellen, dass man das hier vielleicht tatsächlich so aufdröselt. Ich habe gerade den Two-Man-Power-Trip angesprochen. Das war 2001, als ja, Stone Cold Steve Austin damals zu Vince McMahon geturnt ist äh, bei WrestleMania 17 und dann im Anschluss äh, dann eben noch mit Triple H sich da verbandelt hat. Und die beiden einzigen Feinde, die dann Freunde, also Freunde, Verbündete, sage ich mal, geworden sind, ähm, um dann hier eben die Promotion zu kontrollieren und äh, so. Und die haben ja dann unter anderem gegen den Undertaker und äh, Kane-Gefäde zum Beispiel. Und jetzt kommt mich mein Bogen hier. Also Undertaker und Kane haben ja eh eine Freundschaft, Feindschaft immer miteinander gehabt, eine Rivalität, die mal auf der einen Seite, mal auf der anderen Seite ging. Braun und der Fiend, ähnlich. Ne? Die waren mal zusammen, die waren, jetzt sind sie gerade wieder Feinde, wir haben das Monster wieder zurück. Man könnte jetzt natürlich sagen, gut, Roman ist zurück, die beiden fallen erstmal hinten über und, äh, gerade ein Braun Strowman versinkt jetzt erstmal wieder im Nirgendwo und darf wieder irgendwelche Leute wie Drew Gulag kleinhauen. Aber wäre es nicht vielleicht das viel größere Money-Ding, einen Roman und einen Brock Lesnar, ich spinne jetzt einfach ein bisschen rum, gegen einen Braun Strowman und gegen den Fiend antreten zu lassen?
1: Für was?
0: Die Survivor Series, keine Ahnung.
1: Ach so, also so für die goldene Ananas quasi. Fürs Recht. <lacht> Ähm, für ja. die Ratings also ja, es wäre schon ein großes Match aber hättest du Bock, dass der Fiend nach allen Regeln der Kunst gesuperman ges gesupermanpuncht gespeert wird und dann so wie so ein benutztes Taschentuch in den Müll geworfen wird und dann wieder <lacht> neu aufgebaut werden muss, weil ich ehrlich gesagt nicht
0: Nee, ich habe da auch so ein bisschen meine Probleme mit, aber ich könnte mir also, das ja, vorstellen, also ja, es wäre auf
1: jeden Fall ein krasses Money-Match bin ich bei dir, ähm und ja, es klingt auch wie etwas, das man machen würde, aber ich glaube nicht, dass das dem Fiend gut tut.
0: Ich glaube generell, das ist die nächste Frage, nämlich dass aktuell der Fiend so ein bisschen womöglich nach hinten ins zweite Glied rücken könnte, wo jetzt ein Roman Reigns wieder da ist und Bronz Strowman sogar noch weiter nach hinten. Oder wie siehst du das? Ja,
1: die Sache ist, ich habe auch überlegt, ähm, also ich, ich wir fanden es ja alle kacke, dass, dass Goldberg den Titel da dem Fiend abgenommen hat, ne? Bisschen. Aber ich, ich ähm, minimal. <lacht> aber ich bin mir halt noch nicht sicher. Also, ich finde es auch gut, dass er den Titel wieder gewonnen hat. Was aber auch daran liegt, dass ich Braun Strowman echt nicht unterhaltsam fand. Ähm ich bin mir aber nicht sicher, ob ein Fiend den Titel braucht. Also, das braucht ist ja eine Sache, die...
0: Roman Reigns den Titel.
1: Die du ja damals auch schon mehr angesprochen hast. Und, äh, Roman Reigns sehe ich so, dass er sagt so, hier, okay, ich bin ich bin die, de, der Gipfel der männlichen Evolution. Ich stehe hier, das ist mein Titel. Ich bin der Chef. Ähm, aber so ein Fiend, der ist für mich auf so einer anderen Metaebene. Mhm. Der ist nicht so in diesem, ach ja, also ich wäre schon gerne mal Number One Contender irgendwo und so ein Gürtel, der, der macht ja echt Spaß. Ähm, ja, klar, dass das, das macht Sinn, weil er so gerade so, das Größte ist irgendwie. Aber also ich glaube, ein Fiend kann auch ohne Titel funktionieren. Weil ja. ähm, weil die Fäden, also ich, ich mag das ja, aber die die haben ja häufig ein Schema mit dem Fiend und dafür braucht es eigentlich nicht den Titel, weil ich finde der Titel ist immer Beiwerk, weil die Fäden, die den Fiend zeigt, sind eher auf so einer persönlichen Ebene.
0: Mhm. Und, Und die Matches dann sind ja eigentlich auch eher Nebensache. Das muss man auch mal ganz klar dazu sagen. Ja,
1: genau. Also es geht auch nicht darum, wer dann da mit dem Titel rausgeht. Also klar, beim Brown auch, wurde es auch so verkauft. Aber letztendlich war es dann ja auch, okay, ich will dich zerstören. Und ja. ähm, ob ich jetzt, wer jetzt hier mit dem Titel rausgeht, ist, ist Nebensache.
0: Ja. Ähm, ich sehe halt eher das Problem für Braun Strowman, dass der wirklich jetzt erstmal wieder ein bisschen zurückgestuft werden könnte. Den Fiend, glaube ich, wird man da oben mit äh, drin lassen. Auch jetzt hier in dem Three-Way sehe ich es eben so, dass ein Roman, wenn er das Ding gewinnen sollte, wird er einen Braun pinnen und der Fiend bleibt erstmal noch unangetastet. Und dann kann man eben quasi auch dieses ja, Match zwischen Defeat und Roman irgendwie äh, nachholen und dann eben abwarten, was sich daraus entwickelt. Die Sache mit Roman und Brock Lesnar ist natürlich Rumspinnerei. Einfach in meinem in meinem Hirn irgendwo, ähm, die sich da irgendwie äh, manifestiert hat. Ansonsten sehe ich aber hier eine Roman Reigns durchaus als wahrscheinlichen Kandidaten für, Champion, für, für ein Universal Championship. Wie siehst du das?
1: Ja, ich auch. Ich weiß aber noch nicht, was ich davon halten soll. Wenn mein Lieblingswrestler jetzt hier gewinnt, meine ich natürlich. <lacht> <lacht> ja, es wäre also schon ein
0: bisschen schnell, oder?
1: Es wäre halt schon sehr schnell. Ähm, ich weiß nicht, ob es so einem Roman gut tun würde. Aber letztendlich hätte ich auch nichts dagegen, wenn er das Ding gewinnt, rauskommt und nicht sagt, hier, das habe ich für euch gemacht, sondern so, allerwisser wisst ihr was? Ihr könnt mich einfach mal richtig am Arsch lecken. So, ich bin jetzt hier und ich mache vor mir das auch jeden lang von von euren hier Fan-Darlings oder sowas. Also ich glaube das hätte halt eine andere Wirkung, als immer dieses, Leute, ich hab's wieder für uns geschafft, oder? Ist das nicht cool? Und irgendwo hörst du also, mal ich hasse Roman Reigns. <lacht> ähm, also, das, also hier gewinnt ja nicht dieser, dieser Face Roman Reigns, der unbedingt gemocht werden muss. Mhm. Und letztendlich, wenn die Leute dann sagen, oh, da ist er wieder, ich, ich hasse es, der gewinnt wieder sofort alles, das könnte man hier jetzt ja ganz anders nutzen. Ist jetzt so mein, ja. mein positiver Gedanke.
0: Ja. Ähm, es ist natürlich auch die Frage, ob man diesen noch nicht unterschriebenen Vertrag ähm, hier nochmal mit ins Spiel bringt. Es ne? also, kann auch okay. sein, dass er
1: gewinnt und dann sagt ja, aber du hast ja nicht unter du hast nie unterschrieben, Roman.
0: Vielleicht unterschreibt auch Brock Lesnar.
1: Ach, wie geh, geht dein Brock Lesnar, ey? Und, vielleicht unterschreibt einfach Paul Heyman und wird Champion. Pin den Feet.
0: <lacht> Vielleicht, aber man muss ja sagen, da fehlt ja noch ein dritter Name einfach hier auf dem Vertrag und es ist Wrestling-Logik, dass es egal, was oben drüber steht, letztlich entscheidet, wer dahinter und drunter unterschrieben hat. Ich vertraue dieser Sache mit Paul Heyman nicht, ich glaube, den nimmt man hier sehr clever als ähm, ja, Cliffhanger für Payback und will damit die Leute eben ranholen. Und bei mir hat es funktioniert. Ich bin total neugierig darauf, wie das äh, sich weiterentwickelt. Ich traue aber diesem Braten mit dem heel -Turn eines Roman Reigns noch kein Stück. Nee, ich halt auch nicht. Also,
1: kann ja auch sein, Paul Heyman sitzt da und hat so eine Brock Lesnar Generalvollmacht und hat dann irgendwie, als als Roman, weiß ich nicht, gerade, sich irgendwie die, die, die Zähne geputzt hat, die müssen ja mal weiß bleiben, hat er schnell unterschrieben, so im Namen von Brock Lesnar, so IA im Auftrag Paul Heyman oder sowas. Ähm, und dann ist auf einmal dann doch der Brock drin.
0: Ja. Das wird auf jeden Fall eine weil, spannende Entwicklung sein. Also, na
1: ja. mal ehrlich, ich glaube nicht, dass ein Brock Lesnar auftaucht, ohne dass er beworben wird. Naja. Also, weil, das ist immer noch so, hey, guck mal, wir haben hier Brock Lesnar. Wollt ihr nicht mal einschalten? Das ist Brock Lesnar.
0: Ja, aber Hät es ist natürlich dann, ein, ja, ja, aber es ist natürlich dann ein krasser Cliffhanger und klasse ähm, Werbung natürlich dann auch für die Weeklies, dass du, weil du dann sehen möchtest, oh mein Gott, da ist was Großes endlich mal bei Payback passiert. Und das kann ich mir dann, was daraus wird, das kann ich mir zum einen natürlich auf dem Network anschauen, das kann ich dann ja abonnieren, aber zum anderen muss ich jetzt wieder einschalten und muss sehen, wie geht denn das jetzt mit der Championship weiter, weil es ist ein Brock Lesnar wieder da, ein Roman Reigns ist irgendwie äh, wieder da, ich weiß nicht genau, wo der hin will, was ist denn die Sache mit Paul Heyman? Ähm, da gibt's viele Möglichkeiten. Und das ist dann, glaube ich, immer am spannendsten, wenn man äh, so viele Möglichkeiten hat, dann auch als Zuschauer vor der Fernseher zu sitzen und zu sagen, ja, ich lasse mich einfach mal überraschen. Und da steht auf jeden Fall dieses Universal-Title-Match ähm, sehr unter diesem Stern, dass man gar nicht genau weiß, in welche Richtung das gehen soll. Da hat man vieles richtig gemacht in meinen Augen momentan.
1: Das stimmt. Also da ist auf jeden Fall eine Spannung drin, ja. wo man auch, wo man jetzt nicht wieder weiß, okay, es wird das und das passieren. Außer natürlich, dass wir wissen, Roman Reigns wird hier den Sieg holen.
0: Ja, mal gucken, mal gucken. Ich trau dir, ich, ich traue dem ganzen Brat noch nicht, was da, was da passiert. Ich bin mit diesem Vertrag, der noch nicht unterschrieben ist und so, da glaube ich irgendwie noch nicht so recht dran. Deswegen, ähm, lass mal zu einem anderen Championship-Match kommen, was wir hier auch noch auf der Karte haben. Das ist nämlich das Match um die US-Championship. Und da haben wir ja gesagt, hier ähm, Apollo Crews und MVP, die Geschichte ist erstmal durch. Jetzt haben wir aber einen Armdruck-Contest bekommen bei RAW. Auch da hat ein Apollo hier wieder den guten Bobby Lashley dann so ein bisschen vernatzt und hat sich das Ding sogar gewinnen können. Aber jetzt gibt es im Umkehrschluss dann auch gleich bei Payback das Match zwischen den beiden um die US Championship. Ich habe eigentlich ein bisschen gehofft, dass man hier das Hurt Business und Apollo Crews langsam so ein bisschen auseinanderzerren wird. Ähm, ja, was, was sind hier deine Erwartungen für das Match?
1: Ähm, Erstmal Arm Racing Contest, immer mega spaßig, waren auch nie <lacht> äh, irgendwie komplett. <lacht> Scheiß-Segmente in der Sendung, die waren immer richtig gut. Äh, auch hier wieder überragend, klasse. Mark, Aber Mark Henry, Henry war dabei. Ja, ist mega. Ähm, also ich sag mal trotzdem, dass auf kurz oder lange musste Bobby Lashley gegen Cruz kämpfen. Weil ich sag mal, Shelton Benjamin verliert eh nur, so das ist egal. MVP, haben wir gesagt, ist nicht mehr in der geilsten Verfassung, hat es auch schon wieder verloren. Ähm, eigentlich müsste Bobby Lashley hier gewinnen, so vom vom Talent, vom vom Puchen Können. Mhm. Aber Apollo Crews haben wir ja auch hier wieder gesehen, auch im Armdrücken ist er sehr schlau, denn er tritt mal auf den Fuß und knockt dir an die Hand rüber. Ähm, ich verspreche mir von trotzdem ehrlich gesagt ein gutes Match, weil Apollo Cruz ist nicht schlecht. Bobby Lashley hat auch gerade eine wirklich gute Zeit, auch wenn so dieses Heart Business ein bisschen <lacht> stagniert. Also ich, ich erinnere nur an das Drew McIntyre-Ding. Das, das war echt in, mehr als in Ordnung. Ja. Ja. Ähm, und ich würde es auch gar nicht so schlecht finden, wenn der US-Title in Third Business namentlich auf Bobby Lashley wechselt.
0: Ja, ich finde, das Third Business braucht mal irgendwie einen Erfolg. Also diese ja. Körpereien bei Underground, die sind zwar nice to have irgendwie, aber mal so ein bisschen kleiner Triumph hier und dann auch wirklich auf der richtigen Bühne quasi mal einen Titel, das fände ich schon ganz nett. Deswegen, also eigentlich bräuchte er mal den Titel, zugleich haben wir ja beim letzten Mal schon drüber gesprochen, dass ein Apollo Crews auch diesen Titel unbedingt braucht, um überhaupt irgendwie relevant zu sein. Und das halte ich auch nicht für so verkehrt. Man könnte ihn natürlich dann wieder jagen lassen, dadurch die Geschichte so ein bisschen verlängern. Tue ich mich aber auch ein bisschen schwer mit. Ähm, trotzdem bin ich da aber auch bei dem, was wir auch die letzten Male gesagt haben, dass ein Apollo Crews hier schon so langsam so ein bisschen an Profil dazu gewinnt und auch die Art und Weise, wie er dann hier eben das Hurt-Business da ein bisschen an der Nase rumgeführt hat. Da sah er durchaus ganz ganz in Ordnung aus, auch wenn es jetzt keine Fehde ist, die äh, wirklich langfristig einen, also mich zumindest jetzt absolut abholen würde oder unterhalten würde. Aber es ist besser als nichts was wir da gesehen haben. Ich sag jetzt mal, das wird ein DQ-Sieg für Apollo und dann im nächsten Pay-Per-View gibt's den, äh, den Titelwechsel.
1: Also kriegen wir noch vier Wochen Apollo gegen Shelton Benjamin. Mindestens. Nice, da bin ich dabei. <lacht> Dann hasse äh, mich.
0: Irgendwie sowas. Ich bin auch mal gespannt, wie es mit dem Underground weitergeht, weil ich habe da auch irgendwie das Gefühl, also, das da ist schon alles gar nichts. Also, es ist irgendwie ganz nett anzuschauen. Irgendwie unterhält's mich, weil da ja. halt irgendwie so ein bisschen was abgeht im, im, im Ring ohne Seile. Aber so richtig passieren, relevanter Natur,
1: tut's ja nicht. Nee, gar nicht. Also, irgendwie ist das ganz komisch, ne? Also, ich dass da ist so ein Dolph Ziggler, der da anscheinend häufig gewinnt. Ähm, und irgendwie die, die Viking Raiders, die sich da Bock haben, mal zu prügeln, aber sonst ja. Ähm, es, soll, es soll ja auch wieder bei Raw ganz viel rausgeschnitten worden sein und umgeändert, fünf Sekunden vor der Show, so wie ich es gelesen habe, ähm, dass auch noch mehrere äh, Segmente von Raw Underground ge gefilmt worden sind, die aber dann äh, rausgeflogen sind, also ja, mal schauen, wie es weitergeht.
0: Ja, und ob da aber wirklich was also Relevantes so passiert, also auch ja. immer dieses, dass das Hurt Business immer so dominant dasteht und dann aber, ja eigentlich, da können sie sich nichts von kaufen. Du hast gerade die goldenen Ananas angesprochen. Das ist ja noch nicht mal eine goldene Ananas hier.
1: Wo ist eigentlich Raw Underground? Weil die sind ja immer so schnell da.
0: Das ist das ist direkt neben dem Firefly Funhouse.
1: Ja, stimmt. Okay. Aber <lacht> aber so im Keller muss es ja sein, weiß ich so, so, so die erste Regel von Raw Underground, redet nie über Raw Underground. Genau,
0: trotzdem wissen alle, wo es ist. Ja. <lacht> oh Mann, ey. Ja. Schauen wir mal, wie sich das da weiterentwickelt. Ähm, ne? US ja, Title Match ist auf jeden Fall gesetzt zwischen den beiden und vielleicht landet es ja dann auch auf der Main Card und nicht wieder in der Kickoff Show. Also bis jetzt eh, also wo wir diesen Podcast aufnehmen, ähm, noch nichts für die Kickoff Show angekündigt. Auch nur sechs Matches. Deswegen gehen wir jetzt die hier mal durch und werden dann gleich ein bisschen spekulieren, was da sonst noch kommen könnte. Ähm, ein Match, was bei SmackDown festgesetzt worden ist, ist der Kampf zwischen Matt Riddle und King Corbin. Das haben wir ja schon so ein bisschen prophezeit. Ähm, bei SmackDown haben wir das Match zwischen Shorty G und Matt Riddle gesehen. Ach, ich weiß nicht. Also, es ist halt nur als Übergangsgegner für den Matt Riddle. Also, wirklich kratzen tut mich das Programm hier nicht. Wie ist das bei dir?
1: Absolut gar nicht. Aber was ich am wenigsten verstehe, ist die, ähm, Motivation eines Shorty G.
0: Hallo, die Bounty hier, die, äh, das Kopfgeld und so. Ja, cool. King Corbin, ja. du, der, weißt, der hat so eine, der direkt neben dem Firefly Funhouse und Raw Underground ist nämlich der Thronsaal von King Corbin, wo der dann immer in seine große Schatztruhe greift, so, in die Staatskasse, und dann drückt er dem immer so, wie Pippi Langstrumpf, so einen Beutel mit Goldmünzen in die Hand. Ja hier,
1: Shorty G, hast du zwei gold <lacht> Genau. Bitte mehr bitte Driddle schlagen. Okay. Ja. Ähm, ja. Aber ganz ehrlich, kann kann auch keinen Wrestler ernst nehmen, der Shorty G heißt, also. Nee. So. Ich wäre ja übrigens dafür, dass du die Shorty O nennst.
0: Ich glaube, den Gag hatten wir schon als Shorty, G, als, als ich Chad Gable in Shorty G umgenannt hat. Das
1: ist einfach ein guter Gag, Dann kann man ruhig okay. nochmal machen. Also, ändern die, ändert die Leute auch nicht daran, Shorty G wirklich immer Shorty G zu nennen. Was ist, also, ach, ist auch egal. Ähm, <lacht> Ja, diese, diese Fehde zwischen Corbin und Riddle, die geht jetzt auch schon, glaube ich, irgendwie sechs Wochen. Ja. Ähm, und ist seit sechs Wochen auch schon belanglos. Also hier wird dann Madrid gewinnen müssen äh, und dann bitte irgendwo anders vordringen in andere Regionen, also vorzugsweise das IC Title Picture und ähm, den Thronsaal und Shorty G und King Corbin ganz weit hinter sich lassen.
0: Ja. Genau, das sehe ich auch so. Also anders kann das hier nicht gehen. Ich würde auch übrigens ganz gerne mal wirklich ein langes Match zwischen Matt Riddle und Chad Gable sehen, um mal von diesem blöden Namen wegzukommen. Weil ich glaube, dass die beiden was richtig Geiles abliefern können. Ja, Gable also, kann ja gerne
1: ziemlich gut wresteln.
0: Eben. also. Und ja, der ist in super Form mental, irgendwie. Der hat auch die Corona-Zeit gut genutzt irgendwo im Heim-Gym, im Home-Gym oder was auch immer der gemacht hat. Also, äh, kann man durchaus so machen. Aber ich sehe es eben auch so. Hier darf ein Matt Riddle nicht als Verlierer oder sonst irgendwas vorgehen, sondern der muss einfach jetzt das, der muss, gewinnen und muss dann eben weitergehen. Ähm, und mal schauen, ich sehe auch die IC-Division, sehe ich da eben auch als möglichen Kandidaten für ihn, aber da ist natürlich auch relativ viel los, da sprechen wir gleich noch drüber. Wir haben noch zwei Matches, die festgelegt worden sind und äh, das eine ist natürlich ein Match, was schon bereits vorher bekannt gewesen ist, das ist natürlich das Tag-Team-Title-Match der Damen. Hier treffen Sasha Banks und äh, Bailey, die Champions, natürlich auf Shayna Baszler und Nia Jax. Die beiden Damen, also Shayna und Nia, die haben sich ja bei Raw zusammengefunden auf eine etwas merkwürdige Art und Weise. Also erst äh, ärgern sie sich, dann kosten sie einander den Sieg irgendwo und dann merken sie doch, äh, wir, wir hassen die beiden ja eigentlich auch. Komm, dass die mal hier durch die Mangel nehmen. Also ist das WWE-Logik irgendwie, so nach dem Motto, ja, wir wollen das Gold, deswegen tun wir uns auch hier zusammen, obwohl wir uns hassen?
1: Ja, also das ist typische Odd Couple, der Feind meines Feindes, ne? Also, ähm, ach, also ich sehe einfach eine Naya Jax nicht gern. Da so, muss man auch kein draus machen. Ich will die auch nicht im TV sehen. Immer wenn ich irgendwie sehe, wie die Moves macht, denke ich mir so, ey, bitte schlag einfach jemand nicht das Gesicht zu Klump. Ähm, ich finde das nicht gut. So eine Shanna Baszler, die, die, die sehe ich gerne. Ich finde, die ist auch echt talentiert. Die hat mir auch so übrigens bei Row Underground viel Spaß gemacht. Ähm, aber also ich will die auch nicht. Also es ist ja auch so, dass jetzt diese die Golden Role Models immer mehr bröckeln. Was ich auch witzig fand, war zum Beispiel, ähm, wo sie dann äh, Backstage waren, jetzt bei Smackdown. Ne? Und dann äh, auch irgendwie seine Money in the Bank Lunchbox vorgestellt hat. Übrigens genau <lacht> mein Humor. <lacht> äh, ein guter Typ, schön mit Salami drin. Geil. Ähm, und, und dann auch, glaube ich, wer war es, eine ne, ne Sascha zu Biggie sagt, ja, hier, oder oder Bailey, ich weiß es nicht mehr genau, ähm, so macht ihr nichts draus, was Miss und Morrison gesagt haben. Es gibt halt Leute, die sind nicht, die sind nur dazu gemacht, äh, Tag Team Titel zu halten. Und Biggie dann immer so auf Sascha zeigt, so, ja, das, das bist du. du, du bist auch so. <lacht> ähm, und dann auch die Promo im Ring von äh, Bailey und, und, und Banks. Du merkst so, ja, es ist, ich finde aber, das hat ein, ein sehr schönes Maß an, wie es kriselt zwischen den beiden. Ja. Weil es werden immer so Sätze gesagt, wo du sagst, oh, jetzt jetzt gleich könnte es explodieren. Ähm, so, ja, wir, wir dürfen nicht verlieren. Also nach dem Motto, ja, ich weiß, du kannst deinen Titel eigentlich nicht verteidigen, aber das wäre schon gut, wenn wir sie hier verteidigen würden. Ähm, so durch die Blume gesprochen. Und dann aber, ja, aber wir sind ja zusammen richtig gut. Also, das mag ich. Also, ich finde, das ist eine richtig schöne Gratwanderung, wo du über denkst, ah, jetzt kippt's, jetzt kippt's und dann fangen sie sich wieder und dann sind sie wieder Freunde und dann denkst du, ah, jetzt kippt's wieder und dann fangen sie sich. Ich ähm, glaube aber schon, dass jetzt hier bei Payback ein weiterer, vielleicht auch der Finale knacks reinkommen wird. Ähm, hätte aber gern trotzdem lieber Shayna Baszler mit irgendeiner anderen Person zusammen als Tech-Champ und nicht mit Nia Jax.
0: Ja, also ich finde den Aufbau hier so ein bisschen problematisch. Wie gesagt, diese Te Teamzusammenstellung ist ein bisschen... Ja, wie gesagt, du hast es gerade eben richtig bemerkt, dieses typische ne, Feind meines Feindes ist mein Freund, auch wenn sie ja sagen, dass sie sich gegenseitig hassen. Finde ich ein bisschen merkwürdig. Äh, ich fand aber trotzdem die Interaktion der beiden auch ein bisschen witzig, wo sie sich da gegenseitig beschimpft haben. Das fand ich ein bisschen lustig. Und auch bei der Promo von Bailey und Sascha, da haben sie mich einmal gehabt. Und zwar, ich habe die ganze Zeit auf diese Hose von Sascha Banks geschaut mit dem Kuhmuster. Und als dann Bailey zu ihr sagte We need to move on. Sorry, da hatten sie mich irgendwo. Ich weiß nicht genau, wieso. Das halt mein dummer Humor <lacht> auch. Ne? Also. <lacht> ich musste leider, leider lachen. Es war noch früh am Morgen. Da bin ich vielleicht noch für dumme Scherze ein bisschen empfänglicher gewesen. Ähm, mochte ich. Ich sehe es aber ansonsten genauso wie du. Ich glaube auch, dass wir hier dann wirklich ähm, den Titelwechsel bekommen und dann eben den nächsten Bruch. Weil im Endeffekt das Einzige, was Bailey und Sascha gerade noch zusammenhält, sind diese Titel. Und wenn die jetzt weg sind, dann wird auch Sascha irgendwann die Schnauze voll haben, weil dann ist sie wieder nur die, quasi die, die Championess hier begleitet, die die unterstützt und das kann es halt eben auch für sie nicht sein und das wird es dann eben auch gewesen sein für die für die beiden, aber der Unterhaltungswert von Bailey und Sascha, der ist in ungeahnte Höhen wieder geschnellt, oder?
1: Das ist wahr, also ich habe ja auch von Anfang an gesagt, ich bin kein Fan davon, aber gerade so die letzten Wochen und auch jetzt wieder diese Promo, muss ich ehrlich sagen, die haben mir schon wirklich Spaß gemacht.
0: Ja, das geht mir auch so. Ich weiß, wir haben auch sehr oft gesagt, mein Gott, lass ja endlich hier gegeneinander turnen, jetzt mach doch endlich mal. Aber da hat man sich wirklich hier gut gefangen und gerade auch Bailey und Sascha haben wirklich mit der Chemie und mit dem Work am Mikrofon äh, wirklich hier nochmal für sehr viel Unterhaltung gesorgt und deswegen, ich bin jetzt nicht heiß auf das Match, weil ich verspreche mir da jetzt nicht so mega viel von, aber ich bin gespannt darauf, wie die Storyline weitergeht und das äh, ist ja dann auch schon mal äh, etwas, weil ich bin jetzt auch für dieses Team St äh, Shana und naja finde ich ein bisschen Vielleicht, wär's ja mit Shania als Teamnamen. Und wow. Wow. Okay, also wir tippen beide auf den Titelwechsel, richtig? Yes. Yes, okay. Lassen wir es einfach mal so stehen. Ähm, glaubst du nicht, dass die beiden dann vielleicht that, that don't impress me, you don't impress me much singen würden? Na. <lacht> Ähm, ah, aber so
1: mit äh, Live-Performance, wenn sie zum Ring kommen, ja, Truth.
0: Ja. <lacht> oh Gott, oh Gott, es wird immer schlimmer. Ähm, ja, auf jeden Fall, ein Match, was noch äh, festgesetzt ist, ist ja das äh, erwartete Match zwischen den Mysterios, Ray und Dominic gegen äh, den guten Messiah of Monday Night Raw, Seth Rollins und sein Disciple Murphy. Das gab's ja schon am Montag bei Raw. Und da was hab mir gerade einfällt, sorry, ja. ich muss
1: da einmal ganz dringend reingrätschen. Grätsche, ja. Ähm. Haben wir eigentlich erwähnt, dass das Match mit Fiend, Roman und Braun äh, ein äh, No-Hole-Spart-Match ist?
0: Stimmt, du hast recht. Das haben wir äh, nicht bemerkt. Aber, das macht auch noch ganz
1: viel aus. Stimmt. Also Brock Lesnar, ne? Also, okay, weiter geht's.
0: Ja, nee, du hast vollkommen recht. Das äh, sollten wir hier auch nochmal dann äh, berücksichtigen und da auch auch nochmal ganz kurz einwerfen. Ja, das Match zwischen äh, den Mysterios und äh, Rollins und Murphy hier, da haben wir ja schon so ein bisschen mitgerechnet, dass das äh, eigentlich erst bei Payback kommt. Haben wir dann bei äh, Raw schon so in Ansätzen gesehen. Jetzt gibt's hier das Rematch, das endete ja bei Raw ähm, ja in so einem DQ quasi, weil Retribution eingegriffen haben und während sich Rollins und Murphy dann relativ fix zurückgezogen haben und die Arbeit von Retribution hier beäugt und äh, begutachtet haben, haben dann ja Ray und Dominic Orange auf die Nase bekommen. Ähm, ja, wie siehst du jetzt diese ganze Entwicklung hier mit Retribution, mit dem Match, was wir hier gehabt haben? Auch damit, dass man hier so ein bisschen auf dem Monday Night War damals angespielt hat, wo man Ray in den Also, hier hat man jetzt Ray in den Ringpfosten geworfen bei äh, Nitro. Damals hat ja ein Kevin Nash und Ray Mysterio äh, ja in so einen Ü-Wagen quasi reingeworfen, also in so einen ja, Container irgendwie. Ähm, wie hast du hier diese diese Szenen wahrgenommen?
1: Ähm, also ich habe irgendwie ein Problem damit zu erkennen, warum Retribution wen, wie, wo und warum angreift. Also weil momentan ist das noch sehr wahllos, mhm. weil ich jetzt nicht weiß, was, also wenn man jetzt sagt, okay, ein Roman steckt dahinter, gut, dann irgendwie äh, Braun und Fiend macht Sinn, aber warum jetzt hier? Das habe ich irgendwie nicht gecheckt, aber also vielleicht steckt da auch noch irgendwie dann ein Sinn hinter oder vielleicht auch nicht und das heißt einfach, ja, wir machen gerne Chaos. Ähm, deswegen weiß ich, also deswegen kann ich das nicht einordnen, wenn ich ehrlich bin, weil das hat mir dann nur gezeigt, ja gut, die greifen jetzt irgendwie die beiden an zu 20, aber warum auch immer, keine Ahnung, ähm, kann aber trotzdem sagen, dass ich mich auf das Match freue, zwischen Ray und Dominic und Rollins und Murphy, ich hätte da gerne irgendwie so ein vernünftiges Match, also jetzt ohne Unterbrechung irgendwie, ich glaube auch wenn du denen so 10, 15 Minuten gibst, kann das ein echt geiles Ding werden und wir hatten es ja auch schon, bei der SummerSlam Review meine ich, ähm Murphy wird dir den Pin einstecken, oder?
0: <lacht> ja, da gehe ich auch ganz, ganz, ganz stark von aus. Äh, glaubst du, dass Retribution dann jetzt hier noch irgendwie noch mal eingreifen werden?
1: Ich glaube ehrlich gesagt nicht. Also, weil ich hier keinen, oder, oder, oder geht's dir da anders? Oder also, ist da irgendein Muster, was ich nicht erkenne?
0: Nee, ich sehe, es muss ja eben auch nicht. Ich glaube, man hat das hier einfach gemacht, um auch Retribution quasi noch mal so in dem Main Event Spot irgendwie damit einzubauen und um da auch noch mal die Verschlagenheit von Rollins und Murphy irgendwie zu demonstrieren, die hier das eben dann nicht ja. die ihre ihre ich sage es mal WWE Kollegen quasi unterstützt haben, wo ja auch nun Rollins äh, zuvor ja noch mal ähm, betont hatte, also in, dem, in der Auseinandersetzung mit Drew McIntyre, ne, dass, dass äh, man braucht hier einen Anführer und so. Und das äh, zeigt jetzt ein äh, Seth Rollins hier nicht. Deswegen ist, stärkt natürlich auch nochmal mal diesen ja, Charakter, den er dann eben hier an den Tag legt. Ich glaube ohnehin nicht, dass wir Retribution bei Payback sehen werden. Ich glaube, dass man sich die so ein bisschen als Special Attraction für, ja, für Raw und äh, noch nicht mal auch für SmackDown, haben wir es auch nicht gesehen. Also, dass und man sich die so ein bisschen für die Weeklys aufhebt.
1: Was ist denn mit der Tatsache, dass das Hauptmatch, was Roman nicht unterschrieben hat, eine Holzbart-Match ist. Das <lacht> lädt ja quasi Retribution ein, da so ein bisschen Chaos zu stiften, ne?
0: Ja. Auch möglich.
1: Und dann steht er da und dann wird und dann gewinnt er und wird so von, wird, legt sich so auf dem Rücken und wird so cross mäßig rausgetragen mit seinem Titel.
0: <lacht> Auch möglich. Also es ist gerade so ein bisschen spannende Entwicklung, weil man nicht so genau weiß, was dahinter steckt. Auch ein Paul Heyman zum Beispiel hätte ja ähm, genügend Motive dafür zu sagen, ich bin Anti-WWE irgendwo, ne, also, ähm, und es
1: gab's ja auch schon damals, ähm, hier mit mit Punk und The Shield, da hat man auch gesagt, oh ja, die hat doch hier einen Paul Heyman angeheuert, also, ja. wer weiß, vielleicht sind ja dann auch ein Heyman und, und ein Roman die Köpfe dahinter, ne?
0: Ja alles, alles durchaus recht ist möglich. im Bereich des Möglichen. Momentan kann man viel spekulieren. Das finde ich äh, recht nett irgendwo. Da macht ja auch ein bisschen Spaß, da so ein bisschen drüber äh, ähm Hast du hier Leute erkannt unter den Masken von Retribution? Weil da gibt es ja auch so ein bisschen diverse Gerüchte, wer da schon zu sehen sein äh, gewesen sein ist, wer wer da wer dabei gewesen ist. Ähm, hast du jemanden erkannt?
1: Ähm, also, es gibt ja mehrere Bilder, wo gesagt wird, ah, hier der und der ist es. Also, wer genannt wurde, war eine Mia Yim. Dijakovic natürlich, mit seinen ja. sieben Metern, ähm, die wohl auch wo schon generell auch gut gewachsen ist in letzter Zeit, also wurden immer schön gewässert, die Kollegen. <lacht> ähm, wer ja auch erkannt sein sollte, war, glaube ich, äh, wie heißt der, die, Dio Madden, ja. der ja auch mal kurzzeit kommentiert hat, wenn ich mich nicht irre. Genau. Ähm, und wer da auch, also wer auch noch anscheinend, wenn ich mich nicht täusche, darunter sein sollte, wo ich auch sage, aber boah, ist das schon langweilig, äh, Shane Thorn. Mhm. Ich sag, wie es ist, ne? Da sind schon viele Kacknamen dabei.
0: Ja, also, ähm, Shane Thorne ähm, halte ich für durchaus für einen talentierten Burschen irgendwie, ne? Also, der ist jemand, der, ähm, natürlich ehemaliger, ehemaliger tech team wrestler hier, ähm, und ist jemand, wo, wo ich sage, ja, der... War er der von diesem TM61? Genau.
1: Oh, wie schlau ich bin, ne?
0: Ja. <lacht> genau das, und, ähm, ich finde, der bringt schon irgendwie ein bisschen Charisma mit, aber natürlich, es sind im Endeffekt nur NXT-Wrestler jetzt hier und ähm, es heißt ja auch, man, es ist nicht klar, ob die, die wir jetzt da gesehen haben, ob die dann auch letztlich die sind, die bei Retribution irgendwie dann wirklich auftauchen werden. Und ich bleibe aber dabei, wenn du einfach nur eine Horde NXTler dahin schickst, dann wird das niemanden jucken. Das ist nun mal einfach so. Du brauchst nach wie vor einen Kopf oder einen hier dahinter irgendwo. Und das, äh, das muss halt hier irgendwo sein ähm, und da gibt's ja auch Gerüchte drüber. Roman Reigns ist der eine Name, der immer gerüchtet wird, habe ich ja letztes mal auch schon äh, angeführt. The Miss ist auch noch so ein Kandidat, right. der ja, ne, bei der einen Attacke ja so ein bisschen hinten dran erst ja, spät das gekommen ist. Ja. Genau. Und man man spielt da so ein bisschen mit und äh, also kovic halte ich als so als Enforcer Charakter für super. Mia Yim kannst du für mich auch damit reinschicken, passt ja auch irgendwo dazu. Keith Lee ist ja der der Freund von Mia Yim. Wenn der jetzt bei Raw ist, wird es auch irgendwo Sinn machen, dass man äh, Retribution quasi auch mit ihr quasi da besetzt. Man macht das ja gerne inzwischen, dass man so Paare quasi zusammenhält. Ist ja nett. Ne? Deswegen halte ich auch für durchaus wahrscheinlich. Aber trotzdem, also es würde nicht genügen, nur NXT-Leute hier reinzuschmeißen. Das wäre zu wenig. Ähm, und dann haben wir, dann würde die, würde die Hälfte der Internet-Community wieder schreiben: Es oh, ist doch der Nexus im Endeffekt, ne? nur in Copycat irgendwo und mit Frauen. Ähm, braucht brauch man nicht, deswegen muss da noch ein großer Name hinter und da braucht man jemanden aus dem Main Roster. Und äh, ich, ich erinnere immer noch an Roman Reigns. Bin auf jeden Fall neugierig drauf, was wir hier sehen werden. Ich hoffe aber trotzdem, dass hier dieses Match zwischen äh, Ray und Dominic und äh, Rollins und Murphy, dass das im geregelten äh, Bahn geht, weil das, was wir bis jetzt gesehen haben, hat bei mir funktioniert und es war ein unterhaltsames Ding, oder?
1: Ja, also auch dieser, dieser Vater-Sohn-619 so aller Dragon Ball. <lacht> ähm, Stimmt. Also ich mag das einfach, weiß nicht, ich nicht. Ich glaube auch, ähm, Ray hat schon unnormal Bock mit Dominik zusammen zu wresteln. So, ja. das, 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 das wird er halt nicht nur sagen, sondern so, ich glaube, das stimmt auch zu 110 Prozent, dass er das richtig geil findet. Und also klar, es also ist einfach, du kannst halt mit deinem Sohn zusammen wresteln.
0: Da muss man auch mal sagen, das gab es ja super, super selten, ne? dass, mal, äh, dass es mal Vater-Sohn-Tag-Teams gegeben hat. Ne? Also ganz spontan kann ich mich da noch dran erinnern. Ähm an den Royal Rumble, wo äh, Dusty und Dustin Rhodes beispielsweise angetreten sind. Aber normalerweise ist halt die äh, Alterskluft zwischen äh, dem Vater und dem äh, ja, Nachwuchs quasi ist eigentlich zu groß, ähm, als dass das irgendwie funktionieren wird. Deswegen ist das sehr, sehr selten und umso spannender ist es. Und die beiden, also auch ein Ray kann ja noch was. Und der kann ja sogar ein bisschen davon profitieren, weil er muss jetzt vielleicht nicht immer durchgeprügelt werden, sondern er kann jetzt seinen Sohn vorschicken, der durchgeprügelt wird. <lacht> das ist doch auch mal super. <lacht> Dafür ja. habe ich
1: mir einen Sohn gemacht.
0: <lacht> genau, der kann jetzt, ich, endlich darf ich mal die Hot -Tags hier machen. Ist doch super. Das <lacht> endlich <lacht> nee, krieg aber, ich den Hauptsprung. <lacht> genau, endlich kriegt ein Ray hier die Aktion und das äh, kann man schon so machen. Ähm, wir gehen beide davon aus, dass Ray und Dominik hier gewinnen, richtig? Ja, ja. Gut. Und ja, dann kommen wir mal noch zu den anderen Baustellen, die wir hier noch haben. Ähm, ich habe es äh, eingangs schon erwähnt, wir haben einen Vince McMahon, der jetzt wieder häufiger zu sehen sein wird oder zu, zu sehen ist vielmehr, schon zweimal, zwei Wochen in Folge und äh, einen Adam Pierce, der hier so ein bisschen als, ja, Go-To-Guy durch die Gegend geschickt wird, auch als äh, Postman pierce was ich sehr witzig fand, im Firefly Funhouse. Ähm, wie gefallen dir diese beiden Personalien? Ich meine, Vince McMahon ist ja nur in kurzen Segmenten hier zu sehen, aber ist das was, wo man sagt, ja, das gibt dem Produkt noch mal was?
1: Ich weiß nicht, warum, weil Adam Pierce, ich meine, nach absolut nicht besonders aus. Aber ich finde trotzdem hat er irgendwas, was mich amüsiert. Also so, weiß ich nicht, ich, der hat so, so irgendwie die Mimik oder sowas. Also auch wie er da als Postman Pierce aufgetaucht ist. Ähm, ich fand's schon witzig. Oder, also auch, ich weiß, also, oder auch, wo er dann äh, wieder zu, zu Vincent anging und sagt, so, ja, so, so ich habe ja hier zwei Unterschriften, das ist ja schon gut, zwei von drei. <lacht> Ich habe mit dem schon Spaß. Ich weiß nicht warum, aber das, das unterhält mich. So, manchmal hat man das ja einfach, ne? So, man kann, man, man kann nicht so genau den Finger drauf legen aber es macht irgendwie schon, schon Spaß. Ähm, ich habe aber eine Frage. Ja. Hast du auch so Probleme, Vince McMahon zu verstehen? Ja. Das ist gut. Das würde nämlich <lacht> nur an mir liegen. Weil ich war so: Okay, ich gucke normalerweise so auf Lautstärke irgendwie 14 und dann war Vince da und ich mache auf Lautstärke 20 und kriege so in den Fernseher rein, hat trotzdem nur die Hälfte verstanden. Ja. Also, ähm. Das habe ich bei einem Ric Flair auch, aber bei einem Vince nimmt es jetzt auch momentan sehr stark zu.
0: Mm, geht mir ganz ähnlich, ich verstehe ihn auch echt äh, schlecht und der hat auch einen ganz anderen Sprachrhythmus als als früher noch gehabt hat ne? und auch eine andere Akzentuierung und so, das ist äh, schwierig, merkt man eben auch das Alter und ich weiß auch nicht, also das klingt jetzt ja so doof, aber wenn du jetzt zum Beispiel irgendwelche Zähne, Brücken oder sonst irgendwas drin hast, das verändert ja auch den Sprachrhythmus und sowas, also kann alles zusammenhängen.
1: Ich finde auch immer, der, also der ist ja nicht mal wirklich alt. Also so, wie ist er 75 geworden, ne? Ja. Also das ist, ist das, Ja, das ist alt, aber ist ja heutzutage kein Alter. Du weißt, was ich meine. Ja. Ähm, aber ich glaube, der hat halt in 75 Jahren so viel erlebt, was, glaube ich, für für sechs Leben reicht.
0: Ja, davon kannst du ausgehen.
1: Deswegen, also, naja, das ist schon auf jeden Fall schwierig. Also ja, es ist halt immer ganz cool, Vince McMahon zu sehen, weil es auch eine Besonderheit ist. Ja. Aber dann manchmal denkt man so, jetzt hilft doch mal einer dem alten Mann.
0: <lacht> also, ich mag aber Adam Pierce sehr, sehr gerne. Und der Typ, ich habe mir ja ein, zwei, drei Mal live sehen dürfen, irgendwie, ähm, der war einer der geilsten Heels, die man sich vorstellen kann. Richtig aus. Was ist das eigentlich?
1: Hm? Also, äh, kennt, kennt man den so irgendwie? Also, kenne kenn ich der den? Der hieß auch
0: Adam Pierce im, äh, im normalen Wrestling-Zirkus. Also, okay. Ähm, hat bei, also ich kenne ihn vor allem aus seiner Zeit bei Ring of Honor zum Beispiel. Da hat er äh, sehr, sehr äh, gut gekämpft und ich mag halt die Art und Weise, die er hat. Ich habe ihn dann auch ein paar Mal bei, ich glaube, einmal oder zweimal war er bei der WXW und der ist live richtig gut, also der bringt sehr, sehr viel äh, Charisma irgendwo mit und war immer jemand, wo man gesagt hat, Mensch, der könnte doch mal, aber hat nie so den Sprung nach ganz, ganz oben geschafft. Äh, ich finde ihn der, in der Rolle hier echt gut. Also mir, mir gefällt das, dass er so ein bisschen hier der, wie gesagt, so ein bisschen der 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 Go-To-Guy irgendwie ist, jetzt so ein bisschen die rechte Hand, aber dann auch so ein bisschen undankbar irgendwo gefällt mir gefällt mir echt gut. Ich finde das äh, eine spannende Entwicklung und die Sache mit dem Postman Pierce, da musste ich auch ein bisschen ähm, bei schmunzeln und vor allem auch einen Bray Wyatt, der dann, dann da lacht, irgendwie so, hey, das ist ja, als wenn ich hier gerade Todesurteile unterzeichnet hätte und die Kinder applaudieren im Hintergrund und das war wieder so dieses typische, was ich am Firefly Funhouse wirklich sehr mag und äh, ja, auch die Sache mit dem Stuhl, wo dann Drew Gulak äh, einen Braun von hinten schlägt, der gar nicht drauf reagiert und dann aber Pierce den Stuhl zuwirft, so, ey, ich war's nicht, ich war's nicht, ne?
1: Das war immer das mit dem Stuhl, das war so heftig, Bud Spencer, ne? Ja, natürlich. Also, oder so, Dann zimmert er dann so, so einen Hocker über den Rücken und der zerbricht und der merkt gar nichts oder sowas. Ja, das fand ich schon äh, witzig.
0: Das war schön. Ähm, bleiben wir doch gleich vielleicht mal bei SmackDown und äh, gehen hier mal Richtung IC-Title. Wir haben einen Jeff Hardy, der natürlich neuer Intercontinental Champion ist seit vergangener Woche. Ähm, AJ Styles hat sich natürlich darüber beklagt, wie sich das gehört. Ähm, Jeff Hardy spricht eine Open Challenge aus, die für jeden gilt, außer für AJ Styles. Deswegen gibt es das Match gegen Shinsuke Nakamura. Hardy gewinnt wieder mit dem Kick der Knieschiede. Ähm, und dann gibt es den Konflikt zwischen Styles und Hardy. Und wir sehen einen zurückkehrenden Zayn Kai. Und der dann auch nicht nur hier jubelt. Übrigens, der hat das gleiche wie ich. Der hat auch eine Corona-Matte. Äh, ich gehe nächste Woche zum ersten Mal zum Friseur seit März, glaube ich. Gott, ich will
1: gar nicht wissen, wie du aussiehst. Bestimmt wie so
0: <lacht> ich habe lange, wallendes Haar. Falls ich das oh Also es ist kein Witz, es sieht wirklich so aus wie bei Sammy Zane. Ich musste lachen, <lacht> als ich ihn gesehen habe. Deswegen, also wir haben ja nicht nur die äh, gleiche Bartfarbe, sondern wir haben auch gleich die gleiche Haarfarbe entsprechend. Ähm, <lacht> habe ich gedacht, Mensch, der Sammy ist wieder da. Habe ich mich darüber gefreut. Da ist
1: er, mein Bruder.
0: <lacht> so ungefähr. So ungefähr. Ähm, ja, wie siehst du hier die Entwicklung und glaubst du, da kommt irgendwas in Richtung Payback auf uns zu?
1: Also, ich muss sagen, ich hatte komplett vergessen, übrigens, dass Sammy Zane ja als Champion äh, gegangen ist.
0: Genau, und er hat auch den Belt mitgebracht, das müssen wir hier nochmal erwähnen.
1: Klar, das ist ja auch seiner, ne? Eben. Ähm, und also, das, das mochte ich irgendwie schon, also auch dieser dieser Tritt dann gegen Jeff Hardy, wo ich mir gedacht habe, ich würde halt mein Knie nicht ans, meinen Fuß nicht ansatzweise so gerade hochbekommen, Ich würde mir alles <lacht> reißen. <lacht> und ich mache schon relativ viel Sport. Und also, wirklich, ich, ich würde danach einfach kürzlich mich in die Ecke stellen oder in eine Eistunnel legen für vier Wochen. Ähm, das hat schon irgendwie, also, das mochte ich, ich hoffe auch wirklich... Ich bin ja kein Fan von diesem The liberator gimmick Das finde ich einfach kacke. Mhm. Ähm, aber wir alle wissen, wir haben ja auch schon damals beim Match of the Week zwischen äh, Nakamura und, und äh, Sami Zayn schon gesagt, Mann, der ist so gut. Also ich würde den gerne so mal vernünftig wresteln sehen. Und wenn ich jetzt daran denke, irgendwie so eine Konstellation mit einem Sami Zayn, einem H.I. Styles, einem Riddle und von mir aus auch ein Jeff Hardy, ähm, da können echt geile Sachen bei rumkommen. Das können richtig, richtig schöne IC-Title-Matches werden. Ähm, bin mal gespannt, was hier raus wird. Also letztendlich müssen wir ja erstmal den, den wahren Champion krönen. Ne? Also yes, es, ja. wer, wer ist es jetzt? Ist es äh, Sammy oder Jeff? Und wenn jetzt ein Sammy sein das Ding gewinnt und sagt hier, ich bin der einzig Wahre, ähm, dann kann ich sogar verschmerzen, dass AJ vor zwei Wochen gegen Jeff Hardy verloren hat. Aber nur dann.
0: Ich glaube aber, dass wir hier noch kein ähm, Match so schnell sehen werden. Ich glaube, das wird man noch ein bisschen hinziehen. Also der Intercontinental-Title hat ja in den letzten Monaten auch eher bei SmackDown stattgefunden, weil so ein bisschen exklusiv. Und ich glaube, wir sehen bei Payback da noch nichts. Vielleicht ne, ja. ein Interview oder sonst irgendwas. Aber ich finde zum Beispiel für Sami Zayn gegen Jeff Hardy-Camps jetzt zu schnell, weil die Motive von einem Sammy noch nicht 100% klar sind.
1: Ich will halt der einzig wahre Champion sein. Aber es ja. also wäre auch dem Titel nicht gerecht, ne? wenn das wieder so über Twitter angekündigt wird.
0: Also, ich fände das logischer, wenn man das noch ein bisschen aufbaut. Wir haben, wenn es dann wirklich der Clash of Champions sein wird, der nächste Pay-Per-View. Wie gesagt, ich sag das noch unter Vorbehalt. Ich habe nachgeschaut, es soll am 27. September soll der Clash of Champions sein. Also, ich meine, Clash of Champions und beide haben den Gürtel, das bietet sich ja da irgendwo an.
1: Oder? Ja, ja, klar. Also das, das sowieso.
0: Deswegen, ähm Finde ich aber eine ganz, ganz äh, interessante Entwicklung und gerade auch, ich habe es schon äh, bei der letzten Ausgabe äh, angesprochen, diese Mischung aus äh, Intercontinental-Title-Anwärtern, die wir dann hier eben haben. Ähm, da ist sehr, sehr viel und da ist auch sehr, sehr viel Potenzial für gute Matches und das äh, finde ich spannend. Wie gesagt, Matt Riddle ist noch mit dabei, Big E vielleicht auch noch irgendwo mit dabei. Ähm, finde ich durchaus annehmbar. Hüpfen wir nochmal rüber zu Raw, würde ich sagen. Da haben wir noch einen Heal-Turn gehabt, lieber Kai. Wir haben einen Alistair Black gesehen, der hier nach den Attacken von äh, Seth Rollins und insbesondere Murphy ja zurückgekommen ist. Also er wurde offensichtlich mit, also er sieht aus wie ein Anime-Charakter, mit der ähm, ja, Augenbinde hier, für sein verletztes Auge hier abdeckt. Er war ja Gast in der Kevin Owens-Show und ja, bevor dann irgendwie hier ein Interview wirklich stattfinden konnte, gab es ja dann die Attacke von ähm, Alistair Black gegen Kevin Owens. Wie hat dir das gefallen? Wie siehst du die Zukunft von dem Alistair Black?
1: Wollte erst den Gag machen und sagen Piraten-Black. Aber Anime-Charakter finde ich irgendwie sogar noch viel passender. <lacht> wenn ich ehrlich bin. Ähm, ich mag den Alistair Black echt gerne. Und ich mag auch den Kevin Owens echt gerne. Und ich liebe auch den Black Mars als Finisher. Habe ich schon ganz oft gesagt. Ich weiß aber nicht warum. Aber das hier wirkte wie so... Billiges Schmierentheater. So. <lacht> nee, nee, also, ja, ich will es nicht zeigen, dass das vor der Tüte verletzt wurde. Nee, nee, zeig ruhig, hab's eh schon hundertmal gesehen. Und dann zeigt er es und dann fasst er sich so ans Auge, wie irgendwie Harry Potter der sich am Kopf fasst, wenn wieder Voldemort irgendwo im näheren Umkreis
0: rumläuft. <lacht> das ist ein Kriegstrauma, Mann, weißt du, so, ah, ich bin da und so, ne?
1: Also, oh, mein, mein Auge juckt wieder, morgen gibt Regen. <lacht> <So>. <lacht> <lacht> ähm. Ja, das, das sah doof aus. Kann ich leider nicht anders sagen. Ich mochte den Black Mass. Ich bin mal gespannt, was daraus wird, weil letztendlich weiß nicht, So ist jetzt seine Persönlichkeit, dass er sich immer wieder ans Auge packt, weil er daran denkt und dann Black Mass verteilt. Also das, also ich kann, er kann jetzt daraus jetzt noch nicht so viel ziehen. Ähm, ja, aber es sah halt doof aus, oder?
0: Ja, das fand ich auch nicht so ideal. Sagen wir es mal ganz vorsichtig. Ich fand auch, dass das so ein bisschen von der also, A, diese Konstellation mit mit Kevin Owens und äh, Alistair Black wirkt auf mich ein bisschen erzwungen irgendwo. Ähm, die schauspielerische Darstellung ähm, mit diesem Auge fand ich auch ein bisschen schwierig. Es heißt ja auch, dass es eher so ein bisschen aus der Not geboren ist, weil ein Alistair Black gerade als Babyface so ein bisschen untergehen würde, weil man bei Raw zu viele Babyfaces hat einfach. Das sehe ich auch so. weil Ich hätte auch nicht gewusst, wo man den jetzt irgendwie in eine Fehde stecken sollte. Entsprechend hat man sich hier dazu entschieden, ähm, den Heel-Turn zu lassen und gegen den Kevin Owens antreten zu lassen, weil ja auch den Seth Rollins gegen den Kevin Owens ja eigentlich hätte fehlen sollen. Der ist ja gerade ähm, anderweitig beschäftigt mit den Mysterios. Mit der Mysterio-Family. Und deswegen kann ich damit irgendwo leben, dass man jetzt hier ähm, so eine Art Notprogramm macht, damit überhaupt beide irgendwo so einen gewissen Spot bekommen? Weil, dass die beide alles mitbringen, was man da irgendwie haben muss und dass die ein Programm haben sollten, ist absolut klar. Und was mir sehr wichtig ist, ich glaube, dass auch ein Alistair Black davon profitiert, wenn er als Heel agiert. Weil ich finde, ein Alistair Black Ich habe nie so richtig verstanden, warum ich den bejubeln sollte, außer halt, der ist ein cooler Kämpfer. Aber ansonsten ist er für mich kein Babyface-Charakter.
1: Nee, das stimmt. Ja. Der, der, der kann ja auch, also der hat ja auch eher so einen, so einen, so einen bösen Look.
0: Genau, der hat Tattoos und so. Ja, ich, ich, so ein Krimineller. Das, das haben ich nur doch. Verbrecher, genau.
1: So, so, Oder hast du noch die Augenbinde wie. ist, ist Ein Bandit ist das.
0: <lacht> genau, so siehst du mich aus. Nee, ich glaube, dass er da schon von profitieren kann. Aber ich bleibe dabei, es hängt auch stark davon ab, Uh, ob man wirklich dann auch Geschichten für ihn hat. Und ich habe den Eindruck, dass man noch nicht so genau weiß, wohin man mit dem Charakter möchte. Das hier ist ein Anfang. Gucken wir, wie es weitergeht. Also, mehr. Ich habe so ein bisschen die Befürchtung, dass er trotzdem dann nach so diesem Programm mit Kevin Owens, dass man dann trotzdem noch keine Ahnung hat, was man mit ihm anstellen soll.
1: Ja, das ist äh, auch meine Befürchtung.
0: Und deswegen. Ähm, ja, ein paar kleinere Punkte haben wir hier noch. Das ist dann. Äh unter anderem auch Alexa Bliss, die sich jetzt hier mit neuem Look präsentiert hat wieder mit, mit neuem mit einem alten, alten Look, Look genau ja. Ähm, ja und wo offensichtlich auch die Freundschaft hier mit Nikki Cross ein bisschen krieselt ähm, wo ja dann ähm, ja so eine kleine Diskussion gegeben hat und Nikki dir dann diesen Becher, den ihr Alexa geschenkt hat ja hier ne, den habe ich wieder mitgebracht und dann zerwirft Alexa einfach mal diesen Becher und sagt vielleicht ist äh, das doch keine so gute Idee mit unserer besten Freundschaft und so weiter und so fort Ne? Geil. Und jetzt spricht bei mir die Alexa im Hintergrund an. <lacht> weißt du das?
1: Ja, ich höre so ein bisschen. <lacht> ja. Fantastisch. Vielleicht ist es jetzt noch Bliss sagen oder Frau Bliss.
0: <lacht> ja, so ungefähr. Ja. Little Miss Bliss auf jeden Fall hier vor dem, äh, ja, vor dem heal Turn. Wie siehst du das?
1: Ja, schon. Also ich, ich mag es ja auch hier wieder, dass, dass dann diese Fin sache wieder aufgegriffen wird. Ne? Also so, wenn du mit denen in Berührung kommst, dann veränderst du dich. Dann gehörst du wieder zu deinem alten Nicht-Zurück oder sowas. Ähm, und auch hier wieder, ich mag das. Also das, das ist sehr schöne Kontinuität, die da drin steckt. Da man, so jeder verändert sich. Ein Mist kam davon noch so ein bisschen los. Aber ich sag mal, der taggt ja auch wieder mit John Morrison. Von daher. <lacht> ähm. Und Finn Balor ist noch bei NXT so weiß ich nicht Roman tr tritt dann äh, vielleicht wieder als wie hieß er noch mal damals bei Dingens hieß er dann nicht irgendwie ach, hieß er dann irgendwie Anuai sogar noch mit seinem ja ja also er hat seinen
0: bürgerlichen so? Namen auf jeden Fall getragen ja ja.
1: genau tritt er vielleicht auch wieder so auf dann auch ohne Weste sondern so wie damals mit dieser äh, Samoana Hose oder sowas wir, wir werden sehen <lacht> kriegt wieder seine alten Zähne. Ähm, nee aber also ich finde es irgendwie ganz cool dass also dass hier jetzt natürlich auch noch ein Termin drin steckt. So, ja, gut. Also war mir jetzt egal. Ich stand da einfach nur rum, damit nicht mit jemandem reden kann. Ähm, und dann auch, ja, hier das mit 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 den Haarflechten. So, das erinnert mich so ein bisschen an, ja, du weißt schon, ne? Also wieder der, dessen Name nicht genannt werden darf, der Fiend. Voldemort? Genau. Irgendwo <lacht> steht Alistair Black fast nicht wieder ans Auge. <lacht> oh, er ist da. Ähm, nee, also ich, ich finde das eigentlich ganz cool, dass wir hier so. Und sind wir mal ehrlich, Alexa Bliss ist auch kein Face. Sie hat das jetzt irgendwie schon passend gemacht mit der Nikki Cross, aber die Frau ist dazu geboren, hier zu sein.
0: Ja. Ähm, Sehe ich auch so. Ich finde auch eine nette Entwicklung, die man dann hier irgendwie aufgezeigt hat. Äh, Sehe es aber da auch noch nicht, dass sich das dann schon bei Payback manifestiert, sondern auch eher dann so mit, für die kommenden äh, Wochen, dass sich das dann da äh, ja weiter ausreizt. Aber das es klingt kann... ja
1: erstmal gut. Also ja, nicht das, das, also mehr mein, so generell, was wir jetzt auch so besprochen haben, dass du merkst, es gibt Programme, die auch jetzt noch für ein paar Wochen laufen können.
0: Genau. Ja, und es ist auch nicht nur Quatsch dabei. Es ist, ich meine, klar, da sind so Dinge dabei, wo du sagst, boah, da werde ich mich jetzt in, in, in einer Woche schon nicht mehr dran erinnern, was da passiert ist. Aber es sind auch einige Geschichten dabei, wo man durchaus sagen kann, ja, das ist unterhaltsam und da, da kann irgendwie ein bisschen mehr draus werden. Da kommen auch gute Matches bei rum. Deswegen, also Ich sehe durchaus hier und da ein paar positive Trends, sage ich mal. Es ist noch nicht wieder perfekt, aber es ist zumindest also Perfekt ist es ja schon seit Ewigkeiten nicht mehr. War es auch nie eigentlich, wenn man ehrlich ist. Aber ähm, es ist schon so, dass hier und da ist eine, ist eine Progression drin und ist durchaus auch ähm, ein, eine eine etwas positive Entwicklung dabei. Auch wenn ich sagen muss, dass Raw nach wie vor viel, viel zu lang ist und auch gerade da in der Midcard einfach zu viel rumgedümpelt, improvisiert und äh, umgeschrieben und ich weiß nicht, was alles wird. Das, das muss halt einfach weg. Und da hat ja auch einen, äh, ja, ein, ein äh, John Moxley zuletzt in Interviews gesagt, dass hier das Hauptproblem Vince Man sein soll. Ähm, ob das so ist, lasse ich mal außen vor. Das hat er schon häufiger gesagt. Aber fest steht, dass man hier zumindest derzeit so ein bisschen probiert, wieder äh, ja, neue äh, Entwicklungen irgendwie ins Spiel zu bringen. Und das äh, finde ich durchaus positiv. Und der SummerSlam hat das ja auch schon gezeigt, dass dann da auch eine gute Show bei rauskommen kann. Ganz ja? genau. Gut, ähm, was sind jetzt deine Erwartungen für Payback?
1: Ähm, dass erstmal die Weichen für die nächsten Wochen gestellt werden. Dass ähm, Klarheit um den Universal Championship hergestellt wird. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Ähm, ja, also ich glaube, es ist ja halt wirklich eher so ein, so ein wegweisendes Ding. Häufig ist ja so ein Pay-Per-View, was irgendwie Fäden abschließt. Ich glaube, das werden wir hier nicht haben. Das Ding wird eher mehrere neue Wege aufbrechen, sei es jetzt irgendwie um Sasha und äh, Bailey, sei es jetzt um das Hurt-Business, was da passiert, der Universal-Titel ist genau das gleiche, Randy Orton, Keith Lee, das ist ja auch erst so, so ein Übergangsding, wie wir, wie wir besprochen haben, ähm, wo ich ehrlich gesagt noch nicht weiß, was daraus resultieren wird, ist bei äh, The Mysterios und Rollins und Murphy, mhm. was, ob das Ding jetzt irgendwie abgeschlossen ist. Danach, also da, da bin ich mal irgendwie gespannt drauf oder ob man sagt, okay, die prügeln sich danach vielleicht nochmal im tech Team Match, aber dann mit einer Stipulation, was ich mir auch vorstellen kann, weil es ja dann doch eher so eine, so eine Blutfäde ist, was da alles alles äh, in, den, in den vergangenen Wochen passiert ist, ähm, was aber hoffentlich, ganz, ganz doll hoffentlich einen Abschluss äh, darstellt, ist dann äh, Riddle gegen Corbin.
0: Ja, das, ja, da bin ich komplett bei dir. Aber eben um, der Setting
1: Point ist natürlich das Triple Threat Match um den Universal Championship.
0: Genau, und auch da ist viel möglich, das hast du gerade auch schon richtig gesagt, also da äh, lässt man sich ja alle Möglichkeiten offen und das kann dann eben auch eine spannende Entwicklung äh, ja für die Zukunft irgendwo sein. Und ich bin jetzt nicht super gehypt auf den Event, aber es gibt zumindest ein, zwei Punkte, wo ich sage, ja, das interessiert mich und sind wir ehrlich, das ist schon mehr, als wir bei so Events dieser Güteklasse schon in den letzten Jahren gehabt haben.
1: Das ist wahr. Also, wie häufig hatten wir dieses, okay, das ist jetzt einfach nur ne, eine Spiegelung der Card, die wir davor hatten mit Rematches oder sowas. Also, da ist dann hier jetzt schon, schon, schon besser gelaufen, definitiv.
0: Es sind so ein paar kleinere Entwicklungen dabei. Also richtig, also auf das Match an sich, da bin ich auch bei dem Tag-Match, also Ray und Dominic gegen äh, Ron Murphy, bin ich gespannt drauf, weil da habe ich einfach Bock drauf. Und das Universal Title-Match ist für mich auch interessant. Und ähm, das WWE Championship-Match zwischen äh, das WWE, Quatsch, das Match zwischen das ist ja gar nicht auf der Karte. Hm, was rede ich denn da? Das Match zwischen Randy Orton und Keith Lee finde ich auch interessant mal um einfach mal zu sehen, wie sich ein Keith Lee dann auch in einem längeren Match schlägt und da auch, wie es ausgeht und ob man da eventuell noch einen Drew McIntyre mit reinbringt. Und der Rest, ja, mal gucken, was da noch so auf die Karte kommt. Also das wird kein ähm, Sensationsevent werden, da müssen wir uns nichts vormachen, aber ich glaube, es kann durchaus was Unterhaltsames werden, was dann eben auch ein paar interessante Entwicklungen mit sich bringt. So, und wir machen natürlich dann auch äh, hier wieder zeitnah den Review-Podcast, so wie sich das gehört, und auch da werdet ihr den Kai und mich nochmal am Mikrofon ertragen müssen. So Leider. Leider. Ein weiteres Mal und morgen dann am Sonntag, damit er hier nicht komplett irgendwie ohne uns auskommen müsst, dann gibt's dann auch nochmal eine Ausgabe von Head to Head, eine etwas ältere Ausgabe, die haben wir, glaube ich, damals im Januar, glaube ich, getaped ähm, über den Restart von äh, WCW Nitro, damals im Jahr 2000. Da sprechen dann ähm, meine Wenigkeit, der Markus Holzer und der Shaggy Schwarz drüber. Aber wir, wir machen jetzt hier erstmal noch weiter mit ein paar Fragen. Da haben wir auch noch so ein paar. Und ähm, da können wir vielleicht gleich zum Hauptthema anschließen. Also erstmal wie immer ihr wisst, wie wir uns erreichen könnt. Fragen.Headlock.de ist die E-Mail-Adresse. Ansonsten könnt ihr bei YouTube gleich ähm, ja den Kommentar irgendwie äh, drunter schreiben und uns da irgendwie eine Frage mit ein, äh, einschicken. Twitter, Instagram geht natürlich auch überall. Und das haben wir hier auch, auch gemacht. Ganz bunte Mischung irgendwo. Und gerade anschließend an das Thema. Ähm, der Dominik fragt per Fragen.Headlock.de, wie würdet ihr mit Keith Lee im Main-Roster-Verfahren, Kai?
1: Ja, also es ist halt wirklich schwierig, ne? Also, ähm, er kommt jetzt ja auch schon aus einem, also aus einem Titelverlust, ja, aber eigentlich aus relativ guten Wochen mit dem Sieg über Adam Cole, der so lange Champion war, äh, die auch eigentlich davor immer gut dargestellt gewesen, jetzt natürlich gegen, äh, Cross verloren. Ähm, ich sehe ihn ehrlich gesagt noch nicht in dieser Main-Event-Riege. So, das, mhm. das, das wäre ein zu krasser Aufstieg. Ähm, ich hätte aber auch nichts dagegen, also tut mir leid, Apollo, wenn der hinten überfällt und dann Kies Lee so der neue Gegner, des Hurt Business wird, ähm, weil ich glaube auch, dass so ein Lee gegen Lashley, das wäre doch auch gerade für dich so ein richtiger Heavyweight-Clash. <lacht> ähm, und mit dem IC-Belt würde ich den eigentlich schon ganz gerne sehen, damit er sich da erstmal US so... us äh, Meine ich ja, sorry, mit dem US-Title, damit er sich da äh, im Manroster etablieren kann.
0: Ich sehe ihn auch erstmal da, tatsächlich. Also nach der Fehde mit äh, Randy Orton und diese Drew äh, McIntyre-Geschichte, glaube ich, ähm, sollte man die da auch erstmal so ein bisschen, äh, ein bisschen wieder zurückstufen. Und damit meine ich jetzt nicht zurückstufen im Sinne von, der darf jetzt dann um den 24-7-Belt irgendwo äh, mit rumturnen. Den haben wir jetzt hier ein bisschen außen vor gelassen. Muss man, ist ja auch nicht wirklich so erwähnenswert, muss man auch mal dazu sagen, was da jede Woche passiert. Macht aber Spaß. Ja, ach, es geht. Ähm, ah. Ja. Äh. Also ich sehe ihn dann auch eher so in der, in der äh, US-Title-Richtung äh, irgendwo, einfach um Midcard-Titel, damit er auch ein bisschen Kontur äh, dazu gewinnt. Also das ist nach wie vor was, was wir bei NXT so ein bisschen bei ihm vermisst haben und was jetzt eben auch für ähm, das Main-Roster oder für Raw vielmehr dann die große Aufgabe sein wird. Erklärt mir mal, was ist Keith Lee außer diesem Mega-Athleten, den er irgendwie darstellt, der er auch nur mal ist einfach ähm, das wird die große Herausforderung sein, hier auch wirklich einen Charakter zu etablieren und nicht nur diesen, ähm, ja, die Anomalie, wie man so schön sagt, ne, also äh, den Game Changer oder sonst irgendwas. Aber erklärt mir, wer ist das, was ist sein Charakter, was ist seine Persönlichkeit und das sollte man dann auch irgendwie in den vergangenen, äh, in den vergangenen in den nächsten Wochen und Monaten irgendwie versuchen aufzubauen. Deswegen, ähm, da kann man dann eben auch noch was machen. Ich bin trotzdem ein bisschen skeptisch, ob man das schafft. Das muss man auch sagen, weil die letzten NXT-Call-Ups äh, sind ja nicht gerade so glücklich irgendwie da ausgegangen. Und ähm, wir erinnern uns beispielsweise, das habe ich auch häufiger mal gelesen hier, dass äh, ein Lee bereits mit dem Debüt der Viking Raiders, der Viking Experience und so, verglichen wird. Naja, ich lass mal einfach so im Raum stehen. Ähm ja, das war auf jeden Fall also ein, ein Punkt, den wir hier noch gehabt haben. Kai, wir haben gerade eben den Namen Kieran Cross fallen lassen. Ähm, da hat sich auch ein bisschen was getan, das können wir gerade hier noch einwerfen.
1: Ja, genau. Äh, leider musste er nämlich seinen Titel abgeben. Also Verletzung ist doch schlimmer als gedacht. Oder vielleicht genauso schlimm wie gedacht. Auf jeden Fall <lacht> so schlimm, dass er seinen Titel ähm, vakantieren muss. Ist natürlich immer schade. Also wir denken da glaube ich auch dann direkt an Finn Baylor zurück. Ähm, sowas ist einfach immer kacke. Aber wir haben jetzt wo ich auch noch nicht weiß, was ich davon halten soll. Ein Fatal Feuer-Match. Erstmal gut mit Baylor, Gargano, Champa und Cole. Ja. Aber es ist ein 60-Minuten Iron Man-Match. Ja. Da frage ich mich, wer hat so viel Zeit? <lacht> ähm, nee, also finde ich ja, also du kennst meine Meinung zu so Matches, ne? Das finde ich nicht so geil.
0: <lacht> ja, ich bin da selber kein äh, riesengroßer Freund von, muss ich dazu sagen, weil das klingt für mich so ein bisschen wie, als hätte jemand bei WWE 2K19, 20 spielen die wenigsten, also 19, irgendwie Bock gehabt, einfach so einen NXT-Title-Match auszuwürfeln und ich finde dann, dass. ich weiß auch nicht, ob ein Iron Man-Match so die große Attraktion im TV ist, weil das ist eben schon nee. eine anstrengende Geschichte, also Mal gucken. Ich glaube, dass die vier hier natürlich ein schnelles, brutales, hartgeführtes geführtes Match irgendwie auf die Beine stellen können. Trotzdem fühle ich mich da ein bisschen schwer mit und mir tut es auch echt ein bisschen leid natürlich für den Kieran Cross. Ähm, es gibt keine Nachrichten darüber, wie lange er verletzt sein wird und wie lange es dauert, bis er wieder fit sein wird. Das ist ja bei einer Schulterverletzung, hängt ja stark davon ab, wie viel wirklich kaputt ist und das kann ja von, ich sag mal, einem Monat bis hin zu ja, halbem, dreiviertel Jahr kann das ja gehen.
1: Ja, das ist äh, schon heftig. Ey.
0: Das ist bitter. Und ja, bin mal gespannt, wie das dann äh, nächste Woche da äh, eben ausgeht. Ähm, kommen wir hier noch zu ein paar mehr Fragen. Wir haben äh, vom Walter mit 3a bei YouTube ähm, den äh, ja, Kommentar bekommen. Wäre Pete dann bei Retribution aktuell möglich?
1: Ich meine nicht, oder? Also, weil wir müssten <lacht> dann, glaube ich, trotzdem in, in Quarantäne gehen für zwei Wochen. Ja. Also mit Einreise in, in, ja. die, in die USA.
0: Ich glaube, aktuell klappt es nicht. Ähm, aber spannend, ja, nein, der Gedanke, einen Pete Dunn bei Retribution zu haben.
1: Ich glaube, der ist schon alleine, steht halt gut genug da. Also ähm, also klar, wenn du mir jetzt genau sagen würdest, Kai, erklär mir mal, was, was ein Pete Dunn darstellt, würde ich auch sagen, ja, weiß ich nicht, also ein, so ein Assi-Britte, der einfach mal aufs Maul hat und Finger bricht. <lacht> genau. Ähm, aber trotzdem, also, ich glaube, da gibt es Leute, die davon mehr profitieren. In, in so einer Gruppe auch vielleicht sich mal verstecken zu können.
0: Ja, der der kleine der kleine Pete Dunn-Fan in mir sagt natürlich, hey, wird doch total cool. Zugleich sehe ich aber auch da, ähm, sehe ich ihn nicht unbedingt als Teil so einer riesengroßen Gruppierung, sondern. Wir haben also ich sehe ihn halt
1: größer an, als so, also alleine größer als in so einer Gruppe.
0: Ja, oder halt wenn dann wirklich auf quasi mit so Partnern auf, auf äh, nicht Augenhöhe, aber so wie es bei British Strongstyle gewesen ist, muss man auch sagen, da war er ja schon. Der, der braucht schon so seine Position innerhalb so einer Gruppierung. Und ich glaube, da würde er, wenn das wirklich jetzt so eine große Gruppierung werden wird mit sechs, sieben Leuten, ich glaube, da würde er so ein bisschen nicht untergehen. Aber ich glaube, da könnte er nicht seine Stärken komplett ausspielen. Deswegen denke ich, ähm, da gibt es äh, andere äh, Möglichkeiten, um ihn da zu präsentieren. Und aktuell, glaube ich, wegen Einreisebestimmungen, weil ich glaube, er ist auch noch in äh, England derzeit, ähm, da werden wir ihn nicht sehen. Ich kann mir tatsächlich eher vorstellen, dass wir ihn demnächst wieder bei NXT UK sehen, ehrlich gesagt.
1: Ja, hast du übrigens gesehen, wie, wie der Kollege aufgebaut hat?
0: <lacht> nee, Hat Hat er auch wieder so Trainingsfotos geschickt?
1: Ja, der hat auch ja Trainingsfotos online gestellt. Also okay. der hat auch noch mal ein bisschen was draufgepackt.
0: Ja, ist halt, wir haben vor vor Corona oder oder am Anfang von Corona so ein bisschen spekuliert. Mal gucken, wie die Wrestler da so einzeln rauskommen. Ob äh, ja Muskelbepackt oder äh, mit einem kleinen Bauchansatz. Also das haben ja einige sehr gut genutzt, sage ich es einfach mal so. Ne? Ja. Also Roman Reigns ja ist ja auch so ein Kandidat, der damit mit reingeht. Ähm, der Dieter hat ja noch eine ganze Reihe von äh, Wrestlern aufgeführt, von denen ob wir denken, ob die in die Hall of Fame aufgenommen würden können. Um, ja oder nein. Da können wir jetzt einfach mal ganz schnell durchgehen. Ähm, Kai, glaubst du, dass ein Chris Jericho in die Hall of Fame aufgenommen wird bei WWE, wohlgemerkt?
1: Nee, glaube ich nicht.
0: Ich glaube, irgendwann ja, aber aktuell eher nicht. Gleich Gleiches ist also. beim Goldust übrigens.
1: Ja, also ein Goldust glaube ich halt noch eher, ne? Weil Jericho, der macht sich jetzt auch gerade zu seinem Beruf immer schön gegen die WWE zu schießen, in Promos. Ja. Also klar, das, das muss halt auch sein, ne? Also ist halt auch alles Business, aber trotzdem.
0: Ja, ich glaube trotzdem, dass man das irgendwann, ähm, wer weiß, was in 10, 20 Jahren irgendwie so passiert, wenn er wer noch da ist, irgendwie. Ähm, mal gucken. Goldust auch irgendwann. Kann ich mir auch durchaus vorstellen. Rick Martell. Den
1: musst du beantworten.
0: Ja, sehe ich auch da. Demolition sehe ich auch da. Das ist ja eher so also meine Riege, also das ja, muss man das auch dazu sagen. Da ist, da ist der Kai nicht so drin. Äh, die Rockers, Martin Gianetti und äh, Shawn Michaels. Martin
1: Ginetti, glaube ich, auf gar keinen
0: Fall. <lacht> <lacht> ich wollte gerade sagen, so Martin Ginetti ist, glaube ich, gerade sehr, sehr schwierig. Äh, deswegen nein. Ähm, Psycho Sit, Sit, uh, Vicious, Sid Justice, ja, glaube ich auch. Und ja, Alex Luger, ähm, wahrscheinlich eher nicht. Die Horsemen sind ja schon aufgenommen worden. Und da gab es ja auch die Geschichten, dass er nicht mit aufgenommen würde. Das geht wohl alles mit diese Geschichte mit dem Tod von Miss Elizabeth zurück. Also da sage ich mal eher nein. Die Hardys sehe ich auch irgendwie in der Hall of Fame, wenn ja, sie wollen. Ja, auf jeden Fall. Also Matt Hardy ist ja da jetzt auch nicht so, äh, also die gehören ja einfach aus dem Tag Team Wrestling dazu und ich glaube, da äh, wäre WWE doof. Ich, ich glaube, da gibt es dann eher so ähm, die Grenze, dass vielleicht AEW auch mal sagt, so nee, wollen wir nicht oder wie auch immer. Deswegen ähm, gucken wir einfach mal. Ähm, Christian.
1: Ja, also so schon irgendwie. Ich also ich finde halt immer Christian hat nicht so viel erreicht in der WWE. Also, also ja gerade oh, hat da hier und da seine Sachen gewonnen und sowas auch, ne? Aber ja. ähm, es ist halt so der ewige Zweite, ne? Halt so ja,
0: er war auch mal, er war auch mal ja, Champion. Ja so.
1: klar, natürlich. Aber es ist halt so, so wegen WWE.
0: Ja, aber ich, ich sag mal so, äh, wenn ein wenn ein Beware in die Hall of Fame als Wrestler aufgenommen ja, dann wird, dann geht auch ein Christian rein. Dann geht auch ein Christian und der hat bedeutend mehr erreicht und äh, hat auch in bedeutend größeren Matches gestanden als ein, als diverse andere. Deswegen bin ich da komplett bei ihm. Ähm, er fühlt ja noch Well Done an, halte ich eher für unwahrscheinlich, lieber Dieter, aber es war auch ein kleiner Scherz. Und dann fragt er eben noch, äh, was müsste passieren, dass unser aller Liebling Owen Hart in die Hall of Fame aufgenommen wird? Die WWE könnte ja zum Beispiel äh, alle Einnahmen zu 100 Prozent an die Owen Hart Stiftung spenden. Wie seht ihr das?
1: Ja, yeah, Olaf, wie siehst du das?
0: Das wird nie passieren. Ganz einfach. Also das hat ja auch die Witwe von Owen Hart, Martha Hart, hat das ja in der, in der Dokumentation hier, um Dark Side of the Ring, hat sie das ja ganz klar gesagt. dass Es das wird nie passieren, dass Owen Hart in die Hall of Fame aufgenommen wird, weil da kann sich WWE auch das ganze Geld, was sie dann äh, versprechen würde, in die Haare schmieren. Man möchte nicht, dass WWE Geld mit dem Namen Owen Hart macht. Weil, Owen Hart, äh, weil WWE eine 99-prozentige Mitschuld an dem Tod von Owen Hart äh, trägt und das wird äh, eine Martha Hart äh, nicht zulassen, dass äh, das passieren wird. Deswegen, es wird nie passieren, dass Owen Hart ähm, hier in die Hall of Fame aufgenommen wird und ich finde das in der Begründung, wenn man sich diese Dokumentation anschaut, absolut nachvollziehbar. Also es ist absolut nachvollziehbar in meinen Augen, dass sie da sagt, äh, nein, das möchte ich nicht und das sagt auch äh, sein Sohn, Oach, sagt auch, nein, wir möchten das nicht. Ähm, finde ich total nachvollziehbar und absolut äh, richtig, dass sie da eben diese klare Grenze setzt, dass hier kein äh, kein Geld mehr bei WWE ähm, mit Own Heart gemacht wird und das in der Konsequenz auch mit den ganzen ähm, ähm, wie heißt es hier, mit den Klagen und den Gerichtsgeschichten, die es da gegeben hat, mit dem Streit, den es innerhalb der Familie gegeben hat und sowas, ähm, kann ich das absolut nachvollziehen und sie sagt auch, der Nachlass quasi das Erbe eines Owen Hart, das ist diese Stiftung. Und das ist das, was Owen Hart immer ausgemacht hat und nicht die Hall of Fame. Und da müssen wir uns als Fans, und das sage ich jetzt ganz bewusst so, auch ein bisschen zurücknehmen, auch den Wert der WWE Hall of Fame nicht übermäßig hochstilisieren oder sonst irgendwas, sondern hier geht es um was ganz, ganz anderes und nicht darum, was wir Fans wollen, sondern es geht darum, was die Familie möchte. Ne? Also Und das muss man dann hier respektieren und Owen Hart wird nie in die Hall of Fame aufgenommen werden. Punkt. Da gehe ich hier ganz fest von aus. Ähm ja, wir haben noch so ein paar kleinere Fragen. Der Frank fragt noch, ähm, habt ihr Titelgürtel? Und wenn ja, was macht ihr damit?
1: Ja, Hi. wir haben beide sogar welche. Ich habe den äh, WWE-Belt, den äh, aktuellen. Und der steht bei uns auf der Kommode im Wohnzimmer. Unter ja. meinem CM Punk-Bild. Äh, neben den Unterschriften von AJ äh, Styles und Seth Rollins.
0: Auch nicht schlecht. Also, ich habe ja ich hab den US-Title von der WCW. Und der ähm, ist einfach äh, Dekoration in so einem, ähm, ja, so einem Glasschrank, den ich äh, habe. Da stehen sonst Gläser drin einfach. Ne? Und ähm, kann man auch mit beleuchten, ist oben eine Lampe drin, deswegen, wenn man möchte, kann man auch der, steht halt ganz oben unter der Lampe. Also sprich, wenn man möchte, kann man da auch noch den US-Title so ein bisschen beleuchten lassen. Ich habe den schon seit über 20 Jahren. Ich habe mir den damals von meinem ersten Gehalt gekauft und äh, der ist einfach Deko, aber ich mache jetzt ansonsten nichts, außer dass man den, wenn mal Partys stattgefunden haben, im angetrunkenen Kopf dann durchaus mal aus dem Schrank geholt hat und äh, damit <lacht> rumposiert hat, aber ansonsten habe ich mit dem nie was gemacht, muss ich sagen. Also ich würde jetzt nicht damit auf den Event gehen zum Beispiel. Würdest du was machen, Kai?
1: Nee, auf keinen Fall. Dafür sind die Dinger einfach viel zu teuer.
0: <lacht> Deswegen würde ich halt auch nie machen. Ähm, ja, noch so zwei, zwei Fragen können wir hier noch machen. Der Chris hat bei, bei Instagram gefragt, was sagt ihr dazu, dass Joseph Parks im TV zu sehen gewesen ist? Also war ja bei der vorletzten Ausgabe von SmackDown, wenn ich mich komplett täusche. Hat man ja den ehemaligen Abyss hier als den ja, Gehilfen von AJ Styles hier gesehen, unter anderem.
1: Also ich habe da natürlich jetzt nicht so viel Aktien drin, weil ich auch so dieses TNA-Ding und sowas nicht so krass verfolgt habe, aber ich habe, also das war echt krass, ähm, wie, als man gesehen hat, wie viele Leute sich darüber freuen und ja. so wirklich sind, ach, das ist einfach schön, den zu sehen und als ich das dann gesehen habe, habe ich gedacht, ja dann, dann freue ich mich auch, wenn sie alle freuen, dann freue ich mich auch.
0: <lacht> ich fand es auch einfach nett ihn da zu sehen. Also ähm, da ich fand bis immer äh, fand ich immer, dass es ein sehr unterhaltsamer Big Man gewesen ist, natürlich auch jemand, der sehr viel Raubbau an seinem Körper betrieben hat mit den äh, Hardcore Deathmatches, barbwire Wire Matches und was nicht alles. Deathmatches waren es offiziell nicht, aber de facto Monsters-Ball-Matches und so weiter und so fort, was er alles ähm, da mit sich gemacht hat. Auch diese Schnitte an den Armen, die ich mal ganz widerlich fand und sowas. Ähm, freut mich einfach, dass er da jetzt quasi bei WWE arbeitet. Der kriegt da seinen, seinen verdienten Paycheck, ähm, den er da hat und muss sich nicht mehr irgendwie in irgendwelche Matches stürzen. Und dem, ich glaube, dem es ja ganz gut. Und ähm, der Sephiroth fragt noch per Instagram, äh, was sagt ihr zum Ende der vorletzten Ausgabe von äh, Dynamite und Dicken um Brody Lee, Dark Order und Cody? ich glaube, du bist aktuell nicht so bei äh, AEW verhaftet, korrekt?
1: Ich habe nur mitbekommen, dass er dann irgendwie auch ge also dass der Cody längere Zeit diese Open Challenge gemacht hat, genau. um den äh, tnt titel ja. und dass er dann aber von äh, Brody Lee einfach äh, weggesquasht wurde, ne?
0: Genau, er ist weggesquasht worden und danach ist ja quasi die komplette Nightmare-Family hier von der Dark Order attackiert worden und äh, Cody Rhodes mit Stretcher-Job und so weiter und so fort und ja, finde ich eine sehr eindrucksvolle Art und Weise, wie man dann auch hier die Dark Order plötzlich aus diesem, ja, ich sag mal, Nischendasein so ein bisschen rausgeholt hat und dann tatsächlich jetzt hier so so einem, ja, durchaus glaubwürdigen und ernsten äh, mid card stable positioniert hat, dann jetzt ja noch bei der aktuellen Ausgabe von Dynamite mit der Beerdigung quasi, wo dann der Sarg mit reingebracht worden ist und Rest in Peace Cody und sowas, äh, fand ich spannend und auch, dass ein Cody jetzt erstmal aus den Shows geschrieben worden ist, ähm, ist eine, ist eine coole Entwicklung, also nicht, dass, dass ich ein Cody nicht mehr Sehen wollen würde, aber. Der macht doch jetzt bei dieser TV-Show
1: mit, ne? Genau. Irgendwann genau. bei von, von dem Steve Amel, wo der also irgendwie auch auftritt.
0: Genau, genau. Die kennen sich ja noch aus den, äh, ähm, aus den Zeiten von äh, WWE quasi und äh, sind anscheinend gute Kollegen geworden und ja, ich finde, das ist eine, eine sinnvolle Art und Weise, auch wie man jetzt quasi hier diese Pause für äh, Cody äh, genutzt hat, um Brody Lee und die Dark Order zu platzieren. Kann man absolut so machen. Und äh, mit diesem Titel. Ist auch ein Brody Lee hier gut gerüstet. Ich sehe ihn da nicht so als äh, absoluten Player, aber in der Rolle, die er jetzt da hat, kann man das absolut so machen. So, und das ist auch ein schöner Übergang eigentlich, weil natürlich nächste Woche ähm, findet ja schon All Out statt. Das ist ja dann äh, am 5. September, also in der Nacht vom 5. auf den 6. September kann man ja unter anderem bei Sky Select äh, schauen oder eben bei ähm, Fight TV und äh, da machen wir dann hier die Review, da werden dann äh, der David und ich äh, zugegen sein. Die Preview dazu machen wir äh, für Supporter auf Patreon, die gibt's dann am äh, Donnerstag, Freitag wahrscheinlich, wir wollen wahrscheinlich am äh, Donnerstagabend aufnehmen, also ähm, wenn ihr da möchtet, hört da gerne rein. Hier geht's dann in der kommenden Woche natürlich erstmal weiter mit der Review zu äh, WWE Payback und dann eben morgen mit Head to Head am Sonntag, damit ihr da auch noch einiges äh, zu hören habt. Und ja, äh, gibt auch einiges einiges zu tun, einiges zu hören und ähm, schreibt uns gerne, wenn ihr noch Fragen habt, fragen.headlog.de ähm, oder eben, wenn ihr auch Anregungen habt, also da haben wir auch ähm, ja, Themenvorschläge bekommen, da sind wir auch immer sehr offen natürlich für und wollen gerne wissen, was euch da interessiert und Ansonsten, wenn ihr uns da unterstützen möchtet, wisst ihr, Patreon und bei Steady ähm, über 250 Podcasts mittlerweile im Archiv. Ich habe aufgehört zu zählen ab einem gewissen Punkt, ich es einfach mal so um den Dreh, ähm, die es dann nur da gibt, also ja, jede Menge zu hören, allein irgendwie inzwischen 150 plus Ausgaben des Match of the Weeks und ähm, ganz viele andere Formate. Und äh, damit kann ich eigentlich nur sagen, Dankeschön, dass ihr dabei gewesen seid hier und uns so lange zugehört habt, dass ihr uns unterstützt. Und ich sage Dankeschön, Kai, dass du dir dir einmal mehr äh, hier den Samstag mit mir um die Ohren geschlagen hast.
1: Klar, also ich brauch das ja, ich brauche ich brauch brauch diese Dosis Olf immer, die, die genau. hält mich fit.
0: Ohne Olf geht's halt nicht. Und für dich geht's <lacht> jetzt ab nach Kutenholz.
1: Yes, jetzt ab zum Live-Catch. Ich, <lacht> <lacht>
0: ich bin gespannt. Ich bin auch so gespannt, wie du da am Montag vielleicht auch noch ganz kurz davon ein bisschen erzählst. Live-Catch, Open Air, also ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht und wie es dann im äh, Norden aussieht, in Kutenholz. Also hier haben wir noch blauen Himmel, wenn ich so aus dem Fenster schaue. Ich hoffe, ihr habt keinen Regen. sagen wir es mal also, so. Ich werde
1: auf jeden Fall mal ein paar Bilder äh, bei Instagram posten oder sowas. Macht das am mal. besten auch He Headlock verlinken oder sowas, damit du einfach nur äh, retweeten kannst, wie auch re kannst, wie auch immer man das nennt.
0: Genau, mach das mal.
1: Ähm, ja, also ich, äh, ich, werde, ich werde am Montag berichten, wie es war. Erste Mal Live Catch seit Karat.
0: Genau, grüß mir die WXW und alle anderen, die äh, da noch zugegen sind. Auf jeden Fall, habt viel Spaß. Ähm, passt auf euch auf, fahrt vorsichtig, vor allem auch. Ist ja durchaus eine. Du fährst mit der Bahn, oder? Okay. Äh,
1: nee, mit dem Auto fahren wir
0: dann fahrt vorsichtig und äh, ja, wir hören uns dann am Montag äh, zur Review wieder, also Montag nehmen wir auf, mal gucken, ob ich die am Montagabend noch online stelle oder am Dienstag, also irgendwie so um den Dreh und in dem Sinne, Dankeschön fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal hier bei Headlock, dem Pro Wrestling Podcast, macht's gut, tschüss, tschüss. Headlock, der Pro Wrestling Podcast.